0: Springfield ha sido invadida por una extraña y seguramente perversa secta llamada Los Movimentarios. A cambio de su casa y de todo su dinero, el líder de esta religión extremista y equivocada dice que llevará a sus fieles en una nave al planeta Felicidonia.
1: Disculpen mi risa editorial, jajaja, ja, ja, pero... Señoras y señores, acaba de haber un cambio de administración en la estación. Bienvenidos, movimentarios. Sigan mejorando nuestras vidas. Te amo, líder perfecto y nuevo director de la cadena Calle C.
2: Y comenzamos con el episodio 87 del CC Podcast. Y estamos Joe Saludo Secreto. Monseñor Charlie. Y la calaca anda perdido. <ríe> Creo que llegan un rato más, ahí nos estaba comentando. Pero Charlie, pues en lo que llega a la calaca, pues vamos a empezar mandando saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan en, en varios grupos, también los que nos ven en YouTube, el video del podcast, también en Facebook, los lunes y pues los que lo escuchan ya sea en iBooks en iTunes en Spotify y todas las demás plataformas de audio Sal saludos Charlie esta semana
1: sí como no saludos especiales para nuestros amiguísimos Laí Rico para el tremendo Fernando González Aguirre el rebote para los Silver Riders para los tortugos de, de Cuernavaca uh -huh. sí como ves y para un nuevo radio, para un nuevo escucha que tenemos ahí en el trabajo que se llama Eduardo órale
2: bueno. qué bien Saludos a todos ellos y a los nuevos escuchas. Oye, Charlie, y también que no se nos olvide, como cada semana, mandar saludos a nuestros amiguísimos en Comentemos Comics, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. Saludos al administrador David, a Ketza, también que no se nos olvide, también a Carlos Roldán, que nos mandó sección, también a Chinaski, a quien más se nos olvida, también a, a
1: Superchunga. Al Chunga, que es el que preserva los valores en el grupo, ¿no? Ah, sí, de
2: hecho, ahorita voy a estrenar una sección inspirada en nuestro amigo Chunga.
1: Sí, eh, pertenece también al grupo de la Vera Perpetua, ¿no? Así es,
2: también, bueno, muy bien, pero ahorita pasamos a eso, Charlie. Charlie, ¿cochino español esta semana?
1: Este, pues, ¿cochino español esta semana? ¿Qué crees? Eh, sí salió, pero pues, estoy ahí esperando mejor para comprarle al rey, ¿no? Al Marshall Fisher, eh, salió por ahí un tomo de Venom, salió uno de Spider-Man, Superman y el número 7 de American Vampire. Okay, ah, tú, sí, tú, tú
2: dices la antología de vértigo.
1: Exactamente. Sí, órale. Ese, ese es el de
2: magia, ¿verdad? Donde viene American Vampire.
1: Sí, efectivamente.
2: No, yo, yo el que no, no he comprado ninguno, pero yo el que quiero que acabe es el otro, donde viene el... Donde viene Hellblazer y todos esos, ya para que lo saquen en recopilatorios.
1: ¿Y crees que sí lo saquen en recopilatorios? Además es pues, que te estás dando mucho, ¿no?
2: Pues es que, pues, por ejemplo, a mí la que me interesa que acaben de publicar es la del el Sheriff of Babylon, de Tom King, <risa> para que la saquen en un recopilatorio, porque no quiero comprar <risa> andar comprando 12 revistas. Eso me interesa leerla ya cuando la publiques más en un hardcover o algo así. El sheriff o sea, de Babylon. ¿Te
1: quieres aventar mejor el tomo como en tipo maratón?
2: Sí. De hecho está en inglés, pero en inglés está medio cariñoso, por eso mejor prefiero esperarme que lo saque Smash.
1: Muy bien, ¿y crees que sí lo saqué?
2: Pues esperemos, cuando termine de publicarlo, como en uno o dos años, que vuelva a publicar todo en repollo, que saquen el Sheriff de Babilonia. Pero sí, Charlie, como, como dices, salió en español varias cosas, como dices, el tomo de Venom, el de el, la antología de magia, el que es el, la número 7, magia, fantasía y ciencia ficción. Y también salió, pues este. También ese, salió el, el Green Lantern Reverse, Charlie, otra vez. <ríe> ¿Cómo es Esa historia de Jeff Jones y Ethan Van Skyber de, de Hal Jordan, que lo trajeron de la muerte.
1: Mira, sacado ese tomo.
2: Lo habían sacado
1: en el. ¿Te
2: acuerdas? Eh, ¿Cómo se llamaba? Este tomo que era bien barato, Charlie, ¿no te acuerdas? Gra bueno. Este que costaba 100 pesos.
1: Ah, sí, yo creo que sí, ya sé. Este era, se llama. Ah, lo mejor de DC.
2: Ándale, exactamente, lo mejor de DC. ¿Te acuerdas que sacaron Dark Knight Returns y la muerte de Superman?
1: Sí, de hecho, por ahí sacaron también el de Noel, sacaron el de Batman, el de... Eh, sacaron varios tomos, ¿no?
2: Noel, también sacaron uno que se llamaba Batman Death Blow. ¿Es ese, precisamente. Este, y Green Lantern Rebirth y Flash Rebirth. Fíjate que de esos yo, na yo nada más tengo el Flash Rebirth y el de Linterna Verde, porque pues le hice un video la semana pasada, ahí está en el... En el canal de YouTube para que lo vean. Charlie, tú, tú que eres fan de Green Lantern. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Me, me interesa saber tu opinión de, de esa historia. Sobre todo por lo que venía de Hal Jordan en los 90s. Que se volvió Parallax. ¿Cuál es tu opinión?
1: Híjoles, pues que. Después de que vimos que Flash. Que. Que. que Green Lantern, ¿no? Que Hal Jordan se volviera así como como que llegara al máximo del lado oscuro, no luego terminara poseyendo el poder completo de los Linternas Verdes y terminara siendo Parallax, eh, pues lo vimos llegar a, a niveles muy oscuros y luego, pues la verdad, así como que no les compré tanto la historia de, de su regreso, pero pues de repente uno quiere tanto a Hal Jordan, que pues hace se hace uno el menso, ¿no?, a la hora de, de, de comprar eh, la explicación de la historia, ¿no? ¿O ¿Cómo ves?
2: Pues yo creo que sí, porque ya ves que hasta era el espectro. Se, sí. Se... Se había vuelto el espectro después de Jim Corrigan. Que quién sabe qué le pasó a Jim Corrigan en los 90, La verdad, nunca lo he leído. Y, se, y ahora era Hal Jordan. Y luego pues resulta eso, ¿verdad? Que, que, se, que sí está un poco... A mí lo personal sí se me hace un poquito medio rebuscada la historia, ¿verdad? De que, que casualmente a, a Guy Garner le quitan su ADN de guerrero, ¿verdad? De extraterrestre. Que él era, era Warrior Guy Garner. Y ya otra vez nada más es humano que, para que pudiera ser Linterna Verde. Entonces, este... Eh, o sea ese tipo de cosas rebuscadas verdad y que pero pues al final creo que llevó algo positivo porque fue muy exitoso ese rol, ¿no?
1: Y después, sí, y todo lo que Yo vino después como bandazos que dio de seno en el, los noventas, porque también tuvo la historia donde Aquaman perdía la mano, entonces pues de repente así como y los supermanes no sobre todo el Superman rojo y el Superman azul, ¿no? Claro, entonces, y también
2: lo de Nightfall y todo eso.
1: Sí, no fueron historias que experimentales de ellos, no a ver qué tal pegaban pero pues luego se dieron cuenta que la verdad pues el estatus quo original es que más les conviene.
2: Sí, la ilusión del cambio, es eso que siempre dicen, que, que eh, al lector no le gusta el cambio, él quiere la ilusión del cambio.
1: Pues sí, efectivamente, es que la verdad hay personajes que, que, que ya te los compraste, es difícil verlos de otra manera, ¿no? Eh, yo creo que por ejemplo uno de los pocos que, te puedes imag que, que han sabido llevar bien por buen cambio, y ha cambiado su status quo, a lo mejor a Superman, ¿no? Que de repente hasta con hijo y toda la onda, y no se te hace como que forzado, se te hace una evolución natural, ¿no? O a lo mejor los escritores que ha tenido han sido muy, muy, muy buenos, pero por ejemplo un Peter Parker, pues difícilmente te la compras, ¿no? Te lo compras, eh, eh, cuando se volvió millonario, pues era uno te lo compro, ¿no? Eh, si de repente lo hubieras casado y con hijos También sería un no te lo compro, ¿no? ¿O cómo ves?
2: Pues es que el tema de Peter Parker es que se volvió millonario Y no se lo compraban, y luego volvió a ser pobre Y no se lo compraban <risa> se, se les hacía ridículo que volviera a ser pobre Después de haber sido millonario Que Exacto. es lo que está ahorita actualmente ¿Verdad? Que otra vez volvió a ser estudiante Porque no le valieron eh, lo, lo que logró El Doctor Octopus, ¿verdad? Exacto. Yo creo que es que como dices Es una ilusión, o sea al final el lector no, el, el lector quiere el status quo, más bien es lo que tú dices. Pero hay, pero sí, te, te, te compro eso que dices que hay, hay personajes que son naturales. Los cambios, pero toma en cuenta que Superman tuvieron que pasar casi, ¿qué te gusta? 50, más de 50 años. Sí, yo, no, sí, prácticamente 50, casi 60 años para que se casara.
1: Pues sí, de hecho.
2: Y, y se, esos 60 años y, y 70, casi 75 si no es que pasó después del aniversario 75 para que tuviera un hijo propio con Luis ley o sea, ya oficial, que pasara todo eso. Entonces, este yo creo que sí, o sea, son evoluciones naturales, pero pues esperemos en, en, en un futuro se, se arregle ese tema con, con Spider-Man, ¿no? ¿Tú qué opinas?
1: No sé, creo que hay personajes que no nacieron para tener esos cambios o que no ha llegado el escritor que los pueda revolucionar. ¿Tú Ajá. te imaginas...? América casado y con hijos?
2: Pues nada más en una tierra alternativa.
1: ¿Pero en esta te lo imaginas?
2: No, la verdad no.
1: No. Entonces de repente yo siento que como que hace falta un escritor, ¿no? A lo mejor a ninguno de ellos les ha ocurrido o no han querido jugar con eso, ¿no? No se han querido meter en camisas once varas.
2: Sí, yo, sí, yo creo que te digo, habrá un punto, tiene que haber una forma, pero no, no se ha, ha llegado todavía. Es más, ni siquiera sé quién es el escritor actual de Capitán América. Así. <risa>
1: bueno Así es que te la dejo. De repente se ha tenido como que sus cambios abruptos, ¿no? Ándale.
2: Oye, Charlie, por cierto, ahorita que tocabas el tema de los noventas, que tocabas lo de la muerte de Superman y lo de, lo de Hal Jordan, fíjate que, que esta semana no tuve chance de leer nada en español porque estuve leyendo un tomo en inglés. A ver, ¿cuál? Fíjate que estuve leyendo... Un, un, un tomo recopilatorio que salió hace como cuatro años lo, no, lo, no lo compré en su tiempo eh, Y apenas lo pude conseguir Es de La Mujer Maravilla Salió justamente por la, peli, eh, por la película Cuando salió la primera película de La Mujer Maravilla Estuvieron saliendo varias reimpresiones De varias de sus historias De hecho ahí fue cuando salió, salieron los tomos de George Pérez que yo, que, que yo tengo los primeros 25 números de George Pérez en tomos En dos tomos Okay. Y ahí salió este otro tomo que es el de, de hecho se llama Wonder Woman de Mike Deodato. O sea, es la etapa que él dibujó Mike Deodato. ¿Y qué tal? Este, Bueno, nada más que antes de decirte que quería comentarte, ¿sabes por qué lo compré Charlie? En okay. aquel entonces, ese, o más bien por qué quería comprar ese tomo en aquel entonces, por, por dos razones. La primera es, es, es el cambio noventero de la, de la Mujer Maravilla, es cuando le quitan el traje. Se lo quita Arte, Artemis, Artemisa, que es otra amazona, la sí. pelirroja. Se, ella se vuelve la Mujer Maravilla y le quita su... su eh, más bien pierde la Mujer Maravilla, su título de Mujer Maravilla.
1: Y es cuando ya se viste nada más de negro, ¿no?
2: Sí, exactamente, es esa etapa. Es ese, ese, son aproximadamente 10 números duró esa etapa de la Mujer Maravilla. del, 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 del Es del número 89, me parece... ...al cien de la Mujer Maravilla de los noventas.
1: A ver, déjame adivinar cómo va la onda. A ver a ver si podemos establecer la fórmula... ...de cuando un superhéroe pierde su identidad, ¿no? Uh -huh. A ver, primer paso, un superhéroe pierde su identidad. No entiéndase hombre o mujer... ...y los poderes que tenga pierde su identidad... ...pero no sus poderes. Entonces se ve obligado a ceder su traje... ...a un nuevo ser, ¿no? A una nueva persona, ¿no? Que va a llevar su identidad, ¿no? Uh -huh. Mientras... Va a establecer una búsqueda de su propia identidad porque pues ya perdió, ya dejó de ser lo que era y ahora tiene que establecer una nueva identidad, ¿no? Entonces, como que va a empezar a, a, a retomar sus inicios, sus orígenes y sus bases. Mientras el personaje, este, primero va a empezar muy puntual, con mucho optimismo y mucha ilusión, pretendiendo ser mejor que el portador anterior del traje. Luego este... de ahí, ¿vale? ¿Sí vamos bien? Sí. Luego de ahí, este... Eh, van a empezar a haber pequeños puntos en los cuales el nuevo portador del traje o de la identidad se va a dar cuenta que, que va, va a pasar por situaciones y va a actuar diametralmente distinto al portador anterior del traje. ¿Qué quiere decir? Que va a tomar decisiones moralmente cuestionables e incluso va a llegar a, a ser más violento que el anterior portador del traje. ¿Sí? ¿Muy bien? Ah, sí. Y luego de eso, pues va a pasar que, que va a llegar un momento en que el nuevo portador del traje este Pierde totalmente el camino Se vuelve violento y, y resulta que el anterior portador del traje este Tiene que ir y detenerlo Y derrotarlo y retoma su identidad eh, Mientras te narraba esto Me acordé de Batman Nightfall De Night Quest y Night Send, Me acordé del run del Capitán América Me acordé del run de Wonder Woman
2: Así es, Charlie Y hasta la muerte de Superman
1: Sí, y hasta la muerte de Superman ¿No? En que llegan nuevos portadores Pero se vuelven violentos y tiene que llegar El anterior, ¿no?
2: Así es, con otro traje Y recuperar el traje original
1: Sí, sí, pero como que esa es la fórmula Ya de, de los escritores, ¿no? Cuando pasa algo así, ¿o cómo uh -huh. es?
2: Sí, sí, es correcto te doy la razón.
1: ¿Qué personaje crees que no haya pasado por ese proceso al perder su identidad, al ceder su, su, su traje a otro a otra a otro personaje?
2: Eh, pues habría que checarlo porque han sido varios. También también eh, Iron Man, cuando le pasó el traje a, a War Machine.
1: Sí, el, Roddy nunca, nunca, nunca llegó al lado oscuro. También Wally West tampoco nunca llegó al lado oscuro, ¿no?
2: Eh, sí, tampoco.
1: Este, Tamp ¿Qué otro...? Eh, también el buen Carl Reiner Tampoco llegó al lado oscuro, ¿no?
2: No, pero es que él siempre siguió siendo Linterna Verde sí. Ajá. Nunca, nunca lo dejaron así de lado
1: sí. ¿Quién aparte de, de los ejemplos Que te di de Batman De Capitán América, de la Mujer Maravilla O del que tú me dijiste de Superman ¿Quién más nos falta que haya, haya pasado por esa situación?
2: Pues varios Te digo, como dices Es una fórmula muy conocida De, de ese tipo de, de personajes ¿Tú cuál te acuerdas?
1: Pues ahorita nada más de lo que te dije en la fórmula, realmente no recuerdo a ningún otro en este momento así de cum.
2: Sí, pues te digo, es que realmente fue lo que pasó en los noventas con esos personajes, fue la fórmula que usó DC en aquel entonces.
1: Sí, y Marvel en menor caso, ¿no?
2: Sí, pues es, es Marvel yo creo que con el Capitán América en los 80s ¿quién más te gusta? Este Iron Man te decía con... con... bueno, pero um, um, fue diferente con Iron Man. Es... Bueno,
1: recientemente Venom también, ¿no? Cuando Eddie Brooke recuperó su traje, también el traje vivió una experiencia pues, no tan grata, con un portador que era bastante belicoso, ¿no?
2: Sí, con este, con el que era como ex, ex soldado, ¿verdad?
1: Efectivamente, ¿no? Y ya no se supo nada de
2: él, nomás me acuerdo que lo usaron en un crossover con Spider-Man. Sí, de hecho. Que era malandrín. Ándale, sí, no era tan buena gente, ¿no? Sí, pero te, la, la fórmula noventera ahí está. Sí, fíjate que, que estuve leyendo esa etapa, Charlie, ¿sabes? También, eh, te digo, pierdo el traje y dije, pues voy a leer cómo estuvo con la Mujer Maravilla, pues era la novedad en aquel entonces, y, y okay. fíjate que est está interesante la historia, ahí, ahí para que la chequen, fíjate que empieza que, empie empieza, ¿das cuenta la historia empieza que la, llega la Mujer Maravilla a la isla de las Amazonas y... Le habían dicho que la habían atacado, entonces llega y le dicen las amazonas, no, lo que pasa es que estuvimos en, en otra dimensión, 10 años, y, y ella les dice, no, pero yo me enteré que en la, la isla estuvo nada más un, unos días o unos meses así... Se, la, la mandaron en un portal o algo así, y luego dice, no, fueron 10 años. Resulta que otro personaje atacó la isla, pero le habló a otras amazonas. Había otra, no sé si tú te acuerdas, Charlie, cuando George Pérez platica que, que las amazonas, eh, después del tema de Hércules, ¿te acuerdas que Hércules las esclaviza? Y la, sí. la, la mamá de, de Diana Hipólita las libera, sí. ahí resulta que tenía una hermana, Ah, pues sale en la película de la Mujer Maravilla, es la, la Antíope, la que la que entrenó a la Mujer Maravilla en la película. Sí, claro. Pues en, en, la, en el cómic resulta que esa hermana se separa, hace cuenta que se enoja por porque también fue culpa de la mamá de, de la Mujer Maravilla que, que Hércules las esclavizara. Entonces ella se separa y se lleva a sus amazonas. Dice, no, ¿sabes qué? Yo me voy a llevar mis amazonas. Y resulta que se vuelve una tribu de amazonas que está en Egipto. Y Ajá. Y nomás que ellas no son inmortales, ellas sí se mueren. Ya son varias generaciones de, de Amazonas. Y, y fíjate, ah, y por cierto, aquí va llegando la calaca. Si no soy escalaca calaca.
0: Sí, ya, ya los oigo.
2: Ah, qué bien. Le platicaba? ¿En, qué, ¿En qué van? No, le estaba platicando a Charlie del de cómic de la Mujer Maravilla de Mike Diodato.
0: Ah, órale. Oye, ¿qué? ¿No has hecho video
2: de esa No, todavía no. no he hecho no hecho, hice, Por cierto, no hice videos esta semana porque andaba ocupadón. <risa> 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 por, para que no se asusten, porque no, han, no ha habido videos. Entonces, le, le decía a Charlie que, que, que la historia de esa empieza, que, que llegan unas amazonas a atacar la isla, pero son otras amazonas de la hermana de la Mujer Maravilla. De la, sí. Más bien es la tía, perdón, la tía. haz cuenta que son amazonas? que eran de la hermana de la reina, la, la que sale en la película, la que es esta, la ye, la Jenny de forest Gump, yeah, ¿te sí. acuerdas? Sí. En los cómics ella se lleva a unas amazonas de la isla y luego regresan a cobrar venganza, y en eso se, la, se las llevan a un portal, y lleva, duran 10 años las amazonas, las dos tribus de amazonas, peleando con demonios, entonces cuando regresan ya se perdonaron, y ya viven ahí juntas, entonces en eso llega la Mujer Maravilla y le platican, no, es que... Aquí en, el, en este mundo nomás nos fuimos unos meses, pero en realidad duramos 10 años peleando a, acá con demonios. Entonces la reina ya le dice que, ¿sabes qué? Como hay amazonas nuevas, hay que hacer otra vez la hay que hacer otra vez la, la, la prueba de, de las amazonas para escoger la campeona. Y participa, y dice, no, pues está bien, creo que ya gané. Y participan otra vez y al final quedan Diana y Artemisa. Y, y, y gana, nomás que ahora gana la otra. Porque le, le faltaron fuerzas a la Mujer Maravilla. No aguantó. Eh. No aguantó y pierde. Y, y gana el título de Mujer Maravilla la otra, la otra Amazona, Artemisa. Y pues trae el traje de la Mujer Maravilla. Y le dan unas. Le dan unas eh, como zapatillas con alitas que para, para que pueda volar. Porque ella no tiene poderes. No, y unos. Y, y unos... mientras
0: Diana que. ¿Qué hace
2: o okay? qué? Ah, es a lo que iba. Haz de cuenta que no, pues ya se va, se regresan a la civilización y se la lleva. Y ella le hace el traje negro, trae un traje negro en los noventas. Ah, ya, yeah, ya, yeah. sí. Y ella dice: No, pues ya no soy la Mujer Maravilla, pero pues voy a seguir ayudando a la gente. Y, an y andaba con una como agencia. Y el tomo este que, que te digo que es, eso es como que la, la mitad, la mitad es la prueba. Y la otra mitad es que la Mujer Maravilla anda ahí como resolviendo casos pero ya no es la Mujer Maravilla y, y te pasan que Artemisa la otra la que ahora es la nueva eh, la, la contrata una agencia haz de cuenta que le, le tienen tienen agente tiene un, un agente y la, la manda a un así como a un refugio de mujeres golpeadas y llega así un villano bien mamado y luego la manda a, 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 así como a una manifestación de inmigrantes y llega otro villano bien mamado y luego llega una a unos que están como que salvando un bosque Y, y llega otro villano bien mamado Y, y bien sospechoso ¿eh? Y ella no se da cuenta Porque es bien nueva y resulta que todo era publicidad o sea, la gente le preparaba todo y ella, ella nunca se dio cuenta que eran villanos falsos. <risa> y al mismo tiempo, la Diana anda investigando a otros villanos y pelean con un demonio. De hecho, me falta nada más el final. Sí. Eh, trae, trae
0: muchos. Es un libro gordote,
2: ¿no? Trae 10 números. O sea, la historia son 10 números: 10, 11 números. Pero le decía a Charlie que, que me llamaba la atención porque se llama Wonder Woman de Mike Deodato. Ah, sí. Pero lo interesante, yo le decía a Charlie que yo lo compré por el por el tomo, por, porque se murió, digo, por, se muere se supone que ahí se muere Artemisa, todavía no he llegado a ese punto, y porque es el cambio noventero de La Mujer Maravilla, pero sobre todo porque lo escribe William Melzer Loebs. no sé si lo ubican.
0: Sí me suena el nombre.
2: Haz cuenta que a, a mí en aquel entonces, cuando, cuando salió ese tomo, yo lo quería comprar. ¿Pero sabes por qué? Ahí, ahí está medio morboso. Porque en aquel entonces salió un artículo en Newsarama o en Comic Book Resources, no me acuerdo. Que decían que ese ese a, autor había escrito La Mujer Maravilla y Flash en los noventas. Y que ahora era indigente.
0: Ah, ya, 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 sí.
2: ¿Ya te acordaste? Creo que hasta puse un artículo en aquel entonces. Sí, sí, sí. Lo, pues, lo pegué ahí en el grupo que resulta que se volvió indigente, creo que hasta le vivía en su carro y cre creo que hasta perdió un brazo. Porque ya ves que pues no tienen seguro ni nada de eso por ser son sus, son freelancers, esos sí. los, los dibujantes y escritores, entonces perdió un brazo, creo, y aparte vivía en su carro. Y yo dije órale, y este cuate es el que escribe este tomo de la mujer maravilla. O sea, fue el que le hizo el cambio noventero. Eh. Y sí está interesante, fíjate, te digo, me falta el final, me faltan como tres números de leer esa historia de, de Wonder Woman. Y, y pues dos, dos. No, no está dos, 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 dos. El dibujo está chido de, de Mike, Dio, Mike Dato, que dibuja como Jim Lee. Sí, eso, son sus inicios, ¿eh? Sí, eso es, nada que ver con cómo dibuja ahorita. Eh. Como ven,
1: pues a mí me pareció muy interesante lo que dijiste de Hércules. Y ahí <risa> te, te mandé fotos ahorita al grupo. Eh, a mí me llamó mucho la atención la relación de Hércules con las Amazonas, y es algo que han respetado a través de incluso en los crossovers, porque, por ejemplo, hay, unos, hay un crossover de Avengers y la Liga de la Justicia del 2000, y en ese crossover aparece, eh, están buscando los objetos de poder a través de los dos universos, a través de las dos plantas tierras, y resulta que, que Hércules, le toca ir a la isla de las Amazonas, y pues Wonder Woman no la recibe muy bien, no lo recibe muy bien, si sí le mete sus sopapos, ¿cómo ves?
2: Ah, sí, creo que ya nos habías platicado eso, Charlie, de sí. Avengers, con el Justice League Avengers, ¿no?
1: Sí, exacto, uno de mis crossovers favoritos, Órale. y ahí me encontré también una portada, que es una curiosidad, es, el, es un capítulo de Wonder Woman, pero que está publicado con título de Marvel Comics, y pelea contra Hércules. Órale, y también hay por ahí unas curiosidades de unos cómics eh, Publicados por Dark Horse Pero Esos la verdad no los he leído Pero esos son de Conan con Wonder Woman
2: Ah, creo que sí salieron Yo tampoco los leí Pero prometen, ¿no? Sí, creo que sí salieron hace un par de años hace Han de tener unos cuatro tres cuatro años Que salieron Wonder Woman, Conan Sí, sí, no, no la verdad no los leí A ver si los checo y les, les digo qué tal Oye, oye Charlie. Pero sabes que también, le, ahorita que te platicaba que, que, que ya tiene un retcon que se me hacía raro, fíjate que, que sí ese William Menzer Loebs le mete un retcon a la Mujer Maravilla, porque haz de cuenta que, que el, el de George Pérez, e, ella usa casco. Toda la competencia de, de las amazonas, la competencia Original, para ganarse El, el traje la primera vez Ella sí. usaba un casco y hasta el final De la competencia le dice Ella gana y le dice La reina que se quite el casco Y ya ve que es Diana Pero, pero en, en esta versión Ella usa un espejo Se encuentra un espejo Que que le que hace que, que Todos la vean güera Le cambia la cara y la hace güera y ya más adelante sa sale que ya casi al final de, de lo que voy leyendo, ya cuando te platican la historia de, de, de Hércules, que Hércules también, que, que la, la mamá de Wonder Woman sí se enamoró de él de él y, y por eso se separó la hermana, de por eso se separaron las tribus de las Amazonas. Ahí te dicen que ese, ese espejo era de Hércules, eh, entonces Hércules lo usó también para engañar a, a las Amazonas. Entonces es, ahí está ese red con que, que en esta versión Wonder Woman era güera cuando, cuando hizo la prueba para ganar el título la primera vez. Y se me hacía raro porque yo decía, achis, ah, qué raro que red conena Pérez. Si aquí voy como ¿Qué? en el noventa y tantos, en el número noventa y tantos, y pues el Pérez empezó en el uno. Pero ya cuando vi el año vi que era el 95, entonces ya había pasado la crisis. Bueno, pues el, el de Pérez fue post-crisis y ya había pasado la hora cero. Entonces dije, no, pues con, con que haya pasado la hora cero ya pueden hacer un red con.
1: <risa> Como ven. Pues bien, bien, bastante interesante este tema de Wonder Woman, ¿no? Siempre da para mucho.
2: Sí, imagínate cuando salga en la tumba la Wonder Woman.
1: Pues es un tema que va a tener mucha carnita, literalmente. Sí,
2: y sí. Sí, sobre todo esos dibujos de Magdio Dato que dibuja las amazonas en tanga, eso sí trae mucha, <ríe>
0: mucha carnita. Sí. De hecho, fíjate, a mí me llamaba mucho eh, la atención ese tomo por, precisamente por el dibujo de Dodato. incluso hay uno, un tomo de, de Electra. Donde también lo dibujó él, no sé si. Órale. Es, este también es un. También se aventó como 20 números, creo. Y también está ese tomo ahí en Amazon. Y, Órale. Que, y, y ahí ya dibuja. Este, ya, ve, ya no está con el estilo de Jim Lee, ya está el estilo, ya que estaba agarrando a él y no, le queda bien chida esta, Electra.
2: Órale, a ver si lo. Creo que sí lo he visto, sí me ha salido ahí en Amazon. Ese, ese tomo ese tomo de La Mujer Maravilla ya tenía varios años que se lo habían quitado de Amazon. De repente, como que lo subió un tercero. Sí. Y por eso aproveché y lo compré Pero te digo, sobre todo por eso lo quería comprar Por el morbo de este otro cuate de Sí, del cuate este Que, que se volvió Homeless sí, ya, Y no ha sacado
0: qué más escribió Porque sí me suena mucho su nombre sí, Aunque más estará asociado
2: Creo que también dibujó, escribió, perdón Flash, creo, o algo así La ah, verdad no
0: sí, se me hace que sí, es que como que sí me suena mucho el nombre
2: La verdad, la verdad ya no lo chequé digo, me, me quedé en eso de que se había vuelto Homeless Y ya no, ya no supe Bueno, muy bien
3: ¿Qué tal? ¿Qué más escuchas del CC Podcast? Bienvenidos a esta sección donde les comento las novedades de Panini Manga para esta semana que ya es la primera de junio. Y tenemos de $119 pesos Idens Zero, número 8, Kutei Dragons, número 7, Oyasumi Pum Pum número 6, We Never Learn, número 6 también. De $129, el número 3 del rompeventas Chainsaw Man, el número 15 de Golden Kamui, el 7 de Kaguya-sama y el 5 de Rosario 2 Vampire Season 2. Además de 159 pesos, el número 27 de 28 de Lobo Solitario. Y recuerden que pueden adquirir cualquiera de estos números de manga en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes, en la colonia Condesa, muy cerca de Metro Patriotismo. También se los puede enviar hasta sus hogares por Correos de México, Paquetería Mercado Libre. Solamente deben mandar un mensaje con su pedido al Twitter, Instagram o Facebook de Comic Review con Carlos Roldán y en el canal de YouTube del mismo nombre. Se van a encontrar por supuesto la video reseña donde podrán apreciar los artes de estos divertidos, curiosos y capitalistas chinos. A ver, Lobo Solitario ya está por acabarse. A mí prácticamente desde que empezó me pareció una exageración que fuera a durar tanto porque el protagonista es un rompemadres colosal. O sea, neta, no importa lo que vaya a combatir, no importa si es un experto en espada, en, en arco, un grupo de tres expertos marciales o todo un batallón de 100 hombres, el cabrón siempre va a lograr con la ayuda de su espada y a veces de su pequeño hijo Daigoro darle en la madre a todos. Además, siendo del medio comiquero, ya conocerán ustedes B de Vendetta, pues Ito Ogami es un poco como B, pero 380% veces más cabrón, si bien B era una especie de idea que planteaba tumbar al gobierno desde la ideología con uno que otro acto terrorista y todo Gami podía hacer temblar a todo el imperio japonés simplemente con su espada y su marcha alrededor y a través de Japón mientras juntaba los recursos para darle en la madre al clan Yagyu que fueron los que causaron la caída de su propio clan y pues bueno, así fue como planeó su venganza una venganza por honor con un dibujo bastante clásico con momentos muy tristes, a veces muy emotivos, eh, peleas espectaculares, pero que siempre también tienen este aporte cultural, en donde se nos enseña la historia como debería de ser de manera entretenida, pues vemos cómo era todo el desmadre, de la época de un Japón medieval, un poco más clásico En este punto donde pues, los samurái estaban todavía muy vigentes pero a punto de extinguirse Golden Kamuy va por ese estilo nada más que un poco más contemporáneo Ahí tenemos eh, a principios del siglo pasado de 1900 Un ex soldado muy cabrón que busca un tesoro Ahí la cosa es que el mapa del tesoro está repartido en 40 huelles Que tienen tatuado una parte del mapa cada uno en su piel y ahí lo cultural que tenemos es mucho acerca de tanto las armas como las costumbres de ese tiempo, pero también se clava muy cañón en las costumbres de los esquimales rusos-japoneses de aquella época. Y pues bueno, todo lo que hacen para sobrevivir Sus costumbres, sus ritos Está entretenido también Y si le quieren seguir con los mangas culturosos Está Kutei Dragons Este es una especie de Moby Dick Pero bueno, en lugar de Casa de Ballenas Tenemos la Casa de Dragones Este manga se centra en la tripulación del Queen Sasa Parecería que por momentos tenemos como protagonista A Mika y a Takita Un chico y una chica Pero por ejemplo en este número podemos ver Más acerca del de resto de la tripulación En particular por ejemplo de aquellos que Se encargan de dar mantenimiento técnico a la nave lo cual es un trabajo pues bastante agotador, pesado y sobre todo porque lo lleva en gran parte una chica que pues tiene que echarle el triple de ovarios para demostrar que una chica puede llevar a cabo este trabajo bastante pesado y que puede contribuir de gran manera a lo que en general pues realmente solamente se ve de otro modo como los grandes héroes con los arpones, mientras que pues bueno gran parte del mérito es del de equipo técnico y también vamos a ver curiosamente la historia del contador de la nave, quien es otro de los que hace posible que una empresa como un navío que caza dragones tenga éxito ya que pues es el contador, es el que se encarga de distribuir todos los bienes de la venta de los dragones que han sido cazados y de administrar el dinero, de pagar el sueldo, de mantener la nave, un trabajo increíblemente aburrido pero sumamente importante pero que como vamos a ver en este número tiene su parte emotiva ya que el contador tiene una historia con su familia y aquí vamos a ver cómo es que pasó a ser pues prácticamente de un niño rico consentido al contador de una nave cazadragones bastante caótica y este manga es de los que les recomiendo porque el arte aparte está muy chido y vale la pena clavarse en todos los diseños de los dragones que son espectaculares y que a su vez reflejan pues la grandeza natural de nuestros mares ahora si lo que quieren es reírse pues tenemos Kaguya Sama que tiene este humor de lo absurdo en donde Kaguya y Shirogane presidente vice de la asociación estudiantil de una academia de bastante prestigio tienen una batalla diaria por hacer que el otro se declare y así tener la supremacía en el noviazgo suena raro a pesar de lo estrafalario de la idea del manga en sí llega a ser bastante divertido y bueno en este número se desarrolla la trama de que hay elecciones eh, escolares así que el presidente va a estar buscando su reelección por lo cual pues hay un marco de oportunidad para que shirogane se acerque a kaguya y también está We Never Learn, un manga ecchi de fanservice, donde igual el absurdo hace lo divertido continuamos con las aventuras de Nariyuki, quien debe enseñar a tres de sus compañeras Genio a mejorar en materias que no son tan buenas para que así puedan entrar a la universidad y que él mismo pueden entrar con una buena recomendación en este tiempo estamos en la época de verano dentro del manga que tradicionalmente nos lleva a capítulos como el de las aguas termales el de los baños, el de partir sandías en la playa porque ahora vamos a ver a todas las chicas en bikini mientras continúan con su batalla por el aprendizaje otro manga echi y de Arem es Rosario tu Vampire, nada más que este si bien tiene su lado cómico se enfoca un poco más en las batallas ya que aquí tanto el protagonista como las chicas que lo rodean son yokais, es decir espíritus, es decir pues monstruos dentro del folclore pues tanto occidental como oriental, están los vampiros, las chicas de la hielo, eh, gorgonas, sucubo, chicas gato, todas luchando por el amor de su quien en estos momentos está entrenando sus habilidades para convertirse en un mejor vampiro, ya que, bueno, prácticamente toda la primera temporada se trató un poco de cómo su llegaba a convertirse en vampiro, y en esta segunda, pues, por lo pronto está aprendiendo a manejar sus poderes mediante un intenso entrenamiento, lo cual significa que va a estar muy en contacto con algunas de las chicas, y vamos a conocer a otra, sí, otra, Yokai que va a venir a ocupar otro nuevo rol y probablemente va a tener después sus acercamientos con Tsukune. Y pues bueno, ya que estamos con las peleas, vámonos con Iden Zero, donde hay una intensa pelea. La tripulación del Idens viajó a un planeta donde se supone que iban a encontrar a la cuarta y última robot necesaria para que esta nave interestelar tuviera su tripulación base completa y así pudieran surcar el espacio en busca de Mother, quien les cumpliría un deseo. Sin embargo, ya que están en este planeta, se encuentran con que está gobernado por una despiadada reina que solamente busca su beneficio económico, por lo cual tiene a la población en condiciones de esclavitud, con un gobierno dictatorial, así que Shiki y su tripulación. En particular Homura quien tiene relación tanto con la última parte de la robot que estaban buscando como con la gobernante de este planeta están combatiendo por el bien y la justicia para liberar al planeta en sí y también para pues bueno acabar con la historia de Valkyria la robot que les hacía falta. Este número es un ejemplo bastante curioso de cómo es que las batallas se pueden poner, además de emocionantes, realmente emotivas. Y también está Chainsaw so Man, donde Denji, el poseído por el demonio de las sierras, está, pues bueno, ha ingresado a esta nueva sección de la policía en donde todos sus integrantes se dedican a cazar demonios y Makima, su jefa ha mandado a todo el grupo a una misión especial para encontrar una parte de un demonio particularmente terrible, el demonio de las armas, que se encuentra digamos dividido en partes eh, cada parte que come algún otro demonio se vuelve más poderoso así que están enfrentando una de estas partes para recuperar el total del de demonio de las armas pero el demonio que están enfrentando es realmente poderoso los tiene atrapados y bueno va a ser una buena prueba de ver cómo este equipo se une aprende a convivir y a la vez denji adquiere más control sobre sus poderes y bueno vamos a cerrar de manera totalmente depresiva con buenas noches pum 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 es el adolescente que pues bueno prácticamente todo le pasa, ya pasó por un divorcio de sus padres, una adolescencia traumática, una primera se relación sexual que fue prácticamente una violación hacia él, pero las cosas pintan mejor, acaba de ingresar a la preparatoria y está conociendo a una nueva chica por lo cual puede llegar el amor y relaciones sexuales consensuadas y parecería que todo pinta bien para su vida, sin embargo es Pum Pum señoras y señores, la mala suerte le acompaña y no solamente digamos la suerte, sino que él mismo es una mierda de persona y no basta más que su actitud para echarse a perder las cosas como por ejemplo su primera cita con la chica con la cual intenta salir y además su mamá que está pasando por una etapa sumamente complicada se encuentra con un pequeño problema así que tiene que ser hospitalizada le van a realizar una operación pero ahí los estudios van a arrojar una enfermedad bastante más terrible y ahora a la vida de Pum, Pum llega Nada más y nada menos que el cáncer Así que prepárense a ver cómo Dios Una vez más se burla de Pompon. Sí, justo como pasa En tu vida, y eso queridos Nakamas, es todo por ahora Espero que nos escuchemos la próxima semana Y bueno, mientras tanto volvemos a la programación Habitual ¿Pium?
2: ¿Algún tema que traigan Esta semana, calaca?
0: A ver, yo, yo nada más así bien rápido Este, okay. le, ya empecé a ver Falcon y de Winter Soldier. Ah, órale, la que
2: te negabas a ver.
0: <risa> sí, fíjate, le empecé a ver porque eh, tuve una información equivocada, pero porque haz de cuenta que no, no me acuerdo en dónde escuché, la estaban comentando la, la serie, y no sé si yo entendí mal o ellos explicaron mal, pero la cosa es de que yo entendí que eh, se te, me dieron a entender que al, a Falcon le había dicho el gobierno, ¿sabes qué? Presta el, el escudo, te, este, te lo vamos a quitar porque eres negro y vamos a poner un, a un blanco de como Capitán Americano. Y eso me llamó la atención. <risa> <risa> pero, y ya viéndola, pues ya vi que no es así, pero... Órale, este, se me hizo muy chido, nada más, fíjate, na, apenas he visto el primer capítulo y una parte del segundo, Ajá. pero me, me gustó mucho, eh, nada que ver mucho mejor que la de WandaVision, se me hizo, este, porque empieza, ya es que empieza luego luego con esta escena de acción del Falcon, este, volando ahí contra unos, otros, nada sabios. de,
2: nada de comedias en blanco y negro, <risa>
0: Empieza con está? todo, o sea... presupuesto
1: desde el principio,
0: no? Sí, ándale, este, lo, lo que comentamos el otro día de Jupiter's Legacy que yo... O sea, ahí se nota la comparación de presupuestos, sí, aquí sí le metieron... O sea, se veas de cuenta que estás viendo una película, ¿no?, de Marvel en el cine. Era lo
2: que yo decía, que era como una película grandota.
0: Sí, esa secuencia está muy chida. Y, fue pues en sí, lo de... Bueno, ya vi que el, el Falcon este regresa el escudo porque él quiere... O sea, nadie le, nadie le dijo préstalo, ¿no? Él, él solito fue a echarlo. Y, este, pues para mí, no, o sea, como que ni tiene derecho a sentirse mal o, o, o molestarse porque hayan puesto un nuevo Capitán América, pues porque él no quiso ser, ¿no? Y, pues este, fíjate que la trama de, de él con su hermana que, que anda ahí, este, que andan eh, pidiendo préstamos, pues eso como que no se me hizo así tan interesante. Lo, lo que sí se me hizo más interesante fue la trama del Bucky, de que anda este and, anda como que anda expiando sus pecados, ¿no? de que les anda pidiendo perdón a todos los, a los familiares de los que asesinó, no sé. Se, se me hizo chido esto de que anda Anda de amigo con un señor ya grande que pues, se supone que mató a su hijo, ¿no? Y él todavía no sabe. Y todo esto que está hablando con la psicóloga. Y se, se me hizo interesante lo, la, lo de la trama de los Flag Smasher que, que... les pusieron sin bandera o qué?
2: No, era... Eso era en España. Aquí le ponían... como Charlie? ¿Los antipatriotas? Pues, no, pues sí. yo en mi... En mi
0: eh, yo donde lo estoy viendo en el subtítulo así le ponen sin bandera. Ah, no,
2: en español sí le pusieron Flag Smasher. <risa>
1: no, pero sin bandera son así como que... a. Ah. Adoto romántico, ¿no? Ah, <risa> sí.
2: No, es que creo que y... sí se llamaba en, en las traducciones de, de esas de la patrulla X, o cómo le ponían en España.
0: <risa> sí, 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 era de esperarse. Pero se me hizo chida esa trama, se me hizo interesante, y este, te digo, empecé a ver este, una parte del segundo capítulo, y ya cuando... Pues que Boque le dice, ¿qué vas a investigar eso? Pues yo voy contigo Y, o sea, ya que los veo interactuar, este, sí, hacen buena pareja los dos Este, pues por lo pronto ahorita lo que veo es, este, muy bueno, me ha parecido muy bueno muy, Sí, te digo mucho mejor que la, la WandaVision que se tardó mucho en arrancar
1: Sí ¿Es inclusiva o no es inclusiva? ¿Eh? ¿La serie es inclusiva no es inclusiva? ¿Los personajes, las razas, todo va de acuerdo? ¿O ahí pues? ponemos un besito chuchupalchunga?
0: Sí, no, ahorita, ahorita, pues te digo, lo, lo que vi, pues, no se me hizo así tan inclusivo, o sea, pues es la, la historia de la hermana de él, ¿no? La, las broncas que pudo tener cualquiera, pero a, a lo mejor ya avanzando la serie ya te puedo decir ya si sí si, si fue fue mucho mucha propaganda de negro.
2: Sí, no, pero espérate que siga avanzando la serie.
0: Órale, <risa> pues. Oye, y, y vamos a ver si sí si, si se merece el, el traje del Capitán América este tipo. Ya les diré yo.
2: <risa> yo sigo diciendo que no,
1: pero... <risa> Se de inocente, ¿no? Porque creyó en un sistema político que y pensó que era lo mejor, ¿no? Darles darles la representación del Capitán América, ¿no? Él, él tenía la idea de que solamente iban a usar el escudo para un museo y para rendirle tributo, ¿no? Yo pues creo bueno, que no, no vean, se,
0: se, se supone que no. sí si le... No, no me acuerdo. O sea, no le tiró la onda del gobierno de que pues tú síguele como Capitán América. No le dijeron a él.
2: No, nomás, nomás, Steve.
0: No, pues...
1: Y el, cuando le entregó el escudo, pues le dijeron, no, pues chido, qué bueno que ya lo regresaste, ¿no? Oye, y,
0: y otra cosa que les iba a preguntar respecto al... ¿Cómo se llama? John Walker. El, Ajá. Yo uh, Pues aquí en la serie, que a él ya lo presenta como el nuevo Capitán América, pero él es un soldado normal, ¿verdad? En, en el cómic sí tenía Su este, suero.
2: No, en, la, en el cómic tenía poderes de otro lado.
0: Y aquí ah. es un humano normal, creo, ¿no?
2: Sí, al principio.
0: Eh, sí, porque eso se me hizo raro, yo dije, oh, pues, órale, o sea, que ¿contra qué lo...? O sea, si, si necesitaban un Capitán América, este, pues ¿contra qué no van a enfrentar? Porque pues es un... o sea, pues con puros, puros raterillos, o no sé.
2: Pues sí, <risa> <risa> es que ese es el problema con el Capitán América en las películas. Que primero te dicen que nada más es un uh, 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 humano aumentado, pero no, tiene, sí tiene super fuerza y todo. ¿Cómo ves tú, Charlie?
1: Eh, sí, totalmente de acuerdo. De repente, como que como que es una de las cosas que incluso en el cómic han jugado mucho con el, con el Capitán América, ¿no? Eh, le han quitado el suero, se lo han vuelto a poner, resulta que luego el suero lo está envenenado y tiene que usar un exoesqueleto, eh, pasa mil y un cosas, ¿no? Eh, y de repente hasta te pierdes un poquito en el estatus del Capitán América, ¿no? En saber si trae el suero, si no lo trae, ¿no? Digo, la versión que a mí me gustaba del Capitán América de los noventas no tenía suero. Era, era más débil que, que John Walker, pero tenía mejor técnica de combate.
2: Sí, lo, lo podían derrotar. O sea, nada más sí. tenía nada más era un hombre aumentado al máximo. Sí, nada más
1: de ejercicio, ¿no?
2: No, pero el, el que es por ejercicio es Batman, este era por, por las drogas.
1: No, pero en los noventas, eh, él, a principios de los noventas, él, él tuvo un trasplante, un tema de trasplante de sangre, y ahí eliminó gran parte del suero que tenía. Entonces, durante los runs de John Byrne, de los Avengers, e incluso el de Mark Land, él ya no tenía poderes. Él era un humano nada más con máximo entrenamiento.
2: Órale, esa no me la sabía. Sí. Va, Charlie. Oye, Calaca, va, por, nada más, ahorita que mencionabas que que, que la, se la serie que te negaste a, a ver, la de Falcon y Winter <risa> Soldier, yo también vi una película que me negaba a ver. ¿Es Pilgrim. No, England? la de Cruella, una de Disney. Ah, bueno. pero, ah, ese estreno, ¿eh? Sí, pero fíjate que o, va de acuerdo a, a, a un tema que traigo yo, que quería que estuvieran para preguntarles. Fíjate, ahí les va, y, y, y está interesante ver este tema. En, eh, vamos a estrenar la sección de El Trenecito Chuchu. <ríe> los, los que quieran saber por qué se llama El Trenecito Chuchu, pues métanse a Comentemos cómics para que en, <ríe> entiendan el chiste local. Fíjate, Calacatú, entre semana diste la noticia, salió la noticia que salió el elenco de la de Sandman, la serie de Sandman. Oh,
0: yeah, yeah.
2: Y pues ahí salió que Death, la, la muerte, iba a ser una muchacha negra. Hey. Entonces, este, pues... Todo el mundo se le fue la a la yugular a los productores y a Netflix y, a Neil, y, y a, Neil, a Neil Gaiman, aparte también porque salió, que cómo los debes de pronunciar, que si él, que si ella, que si es binario o no binario, sí. entonces mi, mi pregunta es hacia ustedes, ¿cuál, cuál es su opinión al respecto de esto, tú qué opinas de, de que Dead sea negra, ¿te afecta a ti como espectador?
0: A ver. Este, a mí me afecta no, no por, este, por lo racista, sino porque uno ya viene con la idea del, de cómo es el personaje en el cómic. Uh
3: -huh. por,
0: por eso me brinca la. ¿no? O, sea, sí, o sea, yo no tengo problemas de que. De que, que pues, más porque es un negro cochino. <risa> no, pero. O sea, no, es porque pues, uno lo vio. Bueno, este, yo, yo no la seguí toda la serie, pero toda esa, todo el tiempo que duró Sandman, este, pues te la presentaron como esta chavita de arqueta, porque. Sí, este, como ha defendido Neil Gaiman, este, a Morpheus sí lo vimos de muchas formas, ¿no? Lo vimos negro,
2: lo vimos gato.
0: Eh, y Pero yo a Death, yo me acuerdo que nada más así salió. Uh -huh. Y pues esa es la, la única bronca, ¿no? O sea, por eso sí me, me brinca.
2: De hecho, lo vimos marciano en, en el... <risa> sí. Ah, cuando, cuando lo ve John Jones, cuando lo dibujaba este, ¿cómo se llamaba? Este... Era Sam -Kid. ¿Cómo? Era Sam -Kid. Ándale, cuando, sí, cuando los dibuja Sam Kit, al principio el primer arco lo ve John 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 Jones y hasta dice Ah, Lord, no sé qué, eh. era como le decían en Marte, y lo ve, lo ve marciano no, no marciano, pero lo ve con una forma de dios marciano uh -huh. y, y luego cuando vemos a Death, pues sale blanca De hecho en el tomo 2, en en, no, perdón, en, el, en la versión de recoloreada, en ese tomo 1 le hacen como, le ponen piel, piel,
0: color, piel eh.
2: color piel, pero muy blanca
0: eh, pero Eso es lo... en la versión recoloreada Sí yo, Fíjate, yo pensé que era al revés Yo, yo pensé que, que originalmente le había presentado a Gaiman así Y luego ya, pues ya dijo, no, mejor la pongo toda blanca
2: No, porque yo, acuérdate que yo tengo la versión recoloreada eh. Y así sale, pero luego en los tomos siguientes ya es blanca Ya se les olvidó se les olvidó, yo creo que o no, o como que no le gustó a la gente y a lo mejor la pusieron, ya la pusieron todo, siempre blanca en todos los tomos. O sea, no les gustó ese recoloreo para ella. Y entonces, este, sí, o sea, ya ves que luego sale, cuando pasa la historia de la princesa africana, sale, sale que ella lo veía negro sí. al Sandman. Y luego el gato, la gata veía a Sandman como gato. Ahí en la historia de los gatos. Entonces, pues es, es indistinto, pero como tú dices, es que si, si te dicen, es que lo va lo, así lo ve la persona que lo ve, entonces, o sea, Gaiman siempre dijo, pues el lector que está viendo el cómic es un blanco, <ríe> o sea, ¿qué, ¿qué pasaba si lo veía un negro? O sea, le iba a ver blanco, o sea, ese es el detalle con el tema de la chava que va a ser de, de, de la muerte en Sandman, ¿tú cómo ves, Charlie?
1: Híjoles. Pues es que mira, a mí de repente no me brinca tanto, bueno, igual y porque no he leído tantos Zatman, ¿no?
2: Pero cualquier eh. recaz por ejemplo, que te hagan un personaje blanco o negro.
1: Híjoles. Ajá. Es que hay algunas veces en que, en que puede ser justificable por la trama, ¿no? Yo digo que todo depende del argumento, ¿no? Y, y cómo se vaya desarrollando el producto, ¿no?
0: Fíjate, aquí, y aquí lo que, como lo hubieran podido salvar, es de que te, te hubieran dicho, ¿saben qué? Esta esta chava va a ser de en esta temporada y en otra o sea que nos lo cambien de forma así como para que, que nos quede claro de que todos lo ven diferente para uh -huh. o sea, que sean varias actrices para ¿Siguita? que para, para que ahora sí justifiquen Gayman de que es que toda la gente lo ve como le da su este, su interpretación pero pues a, a os de cuenta si nos la vamos a aventar toda la, la serie así o sea pues o sea que nada más le estaba viendo un negro eso toda la serie oh, qué horror
2: pues sí y, y resulta que a lo que iba con lo de Cruela es que ahí sale la chavita
0: la de Death.
2: Ahí sale Dead, En la que va a ser Dead sale en la de Cruella Y, y vuelve a hacer Un recast, vuelve a ser Vuelve a ser negro un personaje blanco
0: uh -huh.
2: Fíjate que Y ahí sí está, fíjate que Estaba viendo esta película de Cruella Que es de Maston, pero no la entendí muy bien Al final, o sea, tiene muchas referencias A las de 101 Dálmatas, pero
0: es que yo nunca he visto Esas películas es que eso eso te iba a preguntar, ¿no es una versión en live action de esa? Caricatura? No, ya existe. <risa> ah, ya. <risa> en los 90. Ah, ya, ya. De,
2: <risa> de, de hecho, en una sale Mr. Fantastic, <risa> el de, la, de los cuatro <risa> fantásticos de los 2000. Ahí sale en una, creo. Pero fíjate, ahí, déjame te explico por qué te digo que, que, que recastearon. Hace cuenta que la película empieza que se llama Stone, ¿va? Pues Emma Stone es la, la, la cruela. Y resulta que en las películas, en las caricaturas y en los live actions, la cruela tiene dos achichincles Y de hecho, Calaca, en uno de esos live actions, cuando hicieron el live action tal cual, uno de esos achichincles era Hugh Laurie, el Doctor House Era uno de los achichincles
0: o sea que ya. yo nada más él lo había visto
2: en... ¿Qué? ¿Stuart Little? En Stuart Little yo también.
0: <risa> o sea que hizo varias películas
2: así de esas. Sí. Y, y resulta que aquí que aquí te pasan que los achuchincles eran sus eh, mejores amigos de toda la vida. O sea, ahí también están haciendo un red Con. Eh. Y, y acá no es... Pues te digo que era, eran blancos en las caricaturas y en las películas live action eran blancos y acá uno es negro y ese ah pues el que era Hugh, haz de cuenta que el personaje que es Hugh, que era Hugh Glory acá es un negro sí. pero pero negro claro, o sea, clarito. Sí. Y luego resulta que cuando la cruela era niña tenía una amiguita que esa sí era eh, acá que es la chavita de la chavita de es cuando ya es adulta la amiga y, y resulta que ella a, al, al final de la película, la revelación, pues me tuve que googlear porque yo no la entendí. Re Resulta que eh, la cruela al final tiene una dálmata que tiene perritos y le manda un perrito a su amiga y un perrito a otro fulano. Que el otro fulano es árabe, es, es de descendencia árabe. Y la, la amiguita te digo que es, es, es pues, la de la chavita es negra. Y, y la revelación de él... De hecho es como una escena postcréditos créditos Es que les manda un perrito a cada quien. Y ahí se descubre. Pues ahí descubrí más bien porque yo no sabía. Yo creo que los que se, con los que sí saben los nombres sí sabían. Que, que le mandó los perritos a los protagonistas de la de 101 Dálmatas. A la pareja. Que son los que los, tienen los perros. Y en, la, en, las, en las caricaturas y en las películas son, son güeros. De hecho... En, en la película live action, eso donde sale Hugh Laurie, al, al, al que le mandó el perro, que te digo que acá es árabe, era sí. Jeff, era Jeff Daniels, el vato de, de tonto y retonto con Jim Carrey, A ese era ese cuate, y era güero. Y el perrito que le mandó es su perro, el perro que luego tiene los perritos. <risa> o sea, y me quedé cacho. O sea, este cuate, que te lo ponen que es árabe, en realidad era güero, el, la versión original era güera. La, la chava es negra, pero su versión original era güera, y luego el, el que era Hugh Glory que era blanco, acá es eh, moreno claro, o sea, hay diversidad, y pues yo digo, pues no, no te afecta a la realidad, ¿verdad? O sea, son son versiones nuevas, o sea, se entiende que ya hay más diversidad, hay gente árabe, hay gente inmigrante árabe, hay gente de color en, en Inglaterra, porque todo pasa en Inglaterra, y entonces pues aquí tienen que haber diversidad, ¿verdad? Y pues no, yo, yo no los conocía, a mí no me afecta. Sí. Pero pues sí, sí va a haber gente que le va a llamar la atención el trenecito ChuChu, que va a decir <risa> que me hicieron mis personajes blancos eh, diversos, ¿verdad? Igual que con Dead. Sí. Pero
1: pues ahí tiene mucho, mucho que ver el contexto en el cual fueron escritos, ¿no? La época en la que fueron escritas, ¿no? Eh, uh -huh. Todos sabemos que en los 40, los 50, los 60... Y por ahí, gran parte de los 70 pues la televisión y el cine era dominado por blancos tocásicos, ¿no? O sea, casi todos los personajes tenían, principales tenían un tipo físico, ¿no? Y las demás etnias, pues eran así como que olvidadas, ¿no?
0: O, ma o mal vistas. Ajá, exacto. Claro. Y, 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 Pero por ejemplo, Sandman, que se hizo, es de los 90, ¿no? Sí. ¿Y ahí por qué no hubo tanta inclusión, no?
2: <risa> pues es que no eran humanos, eran. <risa> Eran eran seres, ¿eh? Seres, este, eran como dioses, ¿no? No, son como sí. dioses, algo
1: así. Yo digo que por eso. Más bien porque a Neil Gaiman no se le pegó la rechingada gana, ¿no? Más bien.
2: Pues sí, pues ahorita él es el primero que defiende eso, que dice, no, pues es que cada quien los ve como quiere, por eso pueden ser de cualquier raza, cualquier etnia, pero como dice la Calaca, la solución sería esa, que cada, que cada cierto tiempo recastearan a, al actor. ...pero el problema es que eso te da bajones de calidad... ...porque qué tal si el actor nuevo no da el ancho que el anterior...
0: así ...sería así como el Doctor Who...
2: ...ándale, exactamente, lo que te platicaba de, de Doctor Who... ...sí exactamente, que de repente hay unos que sí pegan... ...y otros que no pegan... Sí. ...así que ese, ese era mi, mi tema del trenetito chuchu... ...del de, tema de la chava que va a ser Death and Sandman... ...cómo ven...
0: ...pues quién sabe, a ver, a ver cómo está...
2: A ver si con que esté buena la serie eh,
0: Ándale, <ríe> bueno. ya, ya viste lo, lo que pasó con este de Jupiter's Legacy, el Hodge Ya ves que yo, yo luego luego pegamos el grito de que ah, ya lo cambiaron y Pero a mí me gustó su interpretación del cuate
2: Sí, sí, me, me gustó su capítulo donde salió ya lo que hizo con la Chloe Ya no me terminó de convencer como que todavía no está bien desarrollado Pero su episodio ese con sus amiguillos se me hizo chido eh. Y ya ves que también está el otro negro, el, el que era como Flash.
0: Oye, ah, oye, y luego, pero si se supone que era como Flash, y luego cu cuando meten a Walter a, a la conciencia del mongul, ¿por qué se si lanza como energía de las manos? ¿Qué rollo? Pues
2: es que él era como de, eh, no, no era como Flash, era
0: como eh, eh, de ray,
2: como el rayo, o sea, era como de energía, ah, ya, ¿no? Ya. Sí. Algo así. Yo le digo el flash porque era el que tenía más velocidad Sí, eso, eso me sacó de onda Sí, entonces pues a ver qué pasa Con tanta live action y tanto Cambio, ¡ah! que por cierto Antes de que se me olvide ¿Se acuerdan cuando les platiqué del Lex Luthor negro de la serie De Lois y Clark? sí No era Lois, no era, ahí les va vale el spoiler No era Lex Luthor era, Eso estuvo chido es que venía de, de otra tierra, entonces por eso todos decían: No, pues es, es, es un Lex Luthor alternativo, va De otro,
0: eh, de otro nivel.
2: Sí. Y no, resultó que la revelación es que no era Lex Luthor, era John Henry Iron, era Steel. Ah, ¿y ¿sí? por qué pensaban que era.? Ah, Luthor... ahí te lo explican, que porque la nave le decía Capitán Luthor. Ah. Y resultó que no, que porque él es, viene de una tierra tipo Injustice, donde <risa> sea, Superman es malo. De hecho, eso te lo dejan desde el principio se lo dejan claro desde el principio, que, que él viene de una tierra de un Superman malo, y que él usó tecnología para viajar a la tierra de Superman, de este, del Superman de acá, y le se voló tecnología de Luthor, que ya Luthor ya lo mató Superman. Entonces no, tuvo bueno. que, tuvo que engañar a la inteligencia artificial para poder usar la, la tecnología. Entonces por eso la, la inteligencia artificial le dice Capitán Luthor, pero en realidad es John Henry Irons, el Steel. Era como que la revelación. Entonces ahí como que a lo mejor sí les tembló sacar el, el ex-lutur negro. <risa> ¿Quién sabe? Pero pues no afecta. ¿En qué, a ver, ¿en qué te afecta ¿Eh? el ex Luthor negro? No. ¿A ti, Charlie?
1: Eh, no afecta en nada. De hecho, es bien curioso que de repente... Eh, yo sí me he percatado que el racismo va muy pegado con temas socioeconómicos. ¿no? Curiosamente, este, pues mucha de la gente que es racista pues no pertenece a los estratos sociales más altos y Por ejemplo, en Estados Unidos, la parte que es más racista y xenofóbica, pues no no precisamente es la gente de más billete, ¿no? Así es. O de más estudios. Y lo mismo pasa en México. Aunque, claro, puede haber sugestiones, no puede haber gente de dinero y con estudios que sea racista. ¿no? Donald Trump. Efectivamente, ¿no? Eh, pero no es la regla. Yo creo que la regla más es que, que de repente vamos pegados con la ignorancia, ¿no? ¿No? Sí. solemos burlarnos de todo ya ven que ahora que fue 30 de abril ahí en Facebook sacaron el chiste de que de que de que si no tienes cierto tipo físico mejor no pongas tu foto de cuando eras niño porque parece tarjeta de kilo de ayuda <risa> bueno yeah, no, no
2: me ahí. lo sabía está bueno
1: sí, la verdad está muy bueno, Sí es bien racista el chiste pero sí está bien chistoso y sí, de repente uno que otro cuate si sí se lo ponían ...que ponía su foto de cuando estaba chico... ...y decía, no, pues parece tarjeta de kilo de ayuda, ¿no?
2: <risa> Oye, todavía sigue eso? Ya lo
1: quitaron. Pues, No sé si sigo o no siga... Eh, ...pero sí, me, hermanos, me premiaron mucho... En la, ...en la memoria colectiva, ¿no? Porque ibas al super y siempre encontrabas... ...tus portales de kilo de ayuda, ¿no? ...para comprarlas.
2: Uh -huh. claro, sí, yo no creo la... que ya no sigue,
1: no pero, pero bueno. Pues ya no existe, pero todo el mundo sabe que era, ¿no?
2: <risa> sí. Sí, yo, todo, todo, todavía se acuerda la raza de Un Kilo de Ayuda. Andale. Y también
3: del
1: de...
2: ¿Cómo se llama? Este... Pedimos su colaboración para encontrar al niño.
1: Ándale, ¿quién <risa> ni se tampoco, no?
2: No, ya se murió el que decía la voz.
1: Sí. Era
2: era el de Citatir, CTM. Ándale. <risa> bueno, muy bien, Charri. ¿Algún otro tema o cómo ven si pasamos al tema principal?
1: Pues no sé, Calaca ¿tres algún tema, serie, novedad, película, reflexión. No, nada más.
2: Eso que dije, ya. El Falcon. Sea. Ya, Charlie ya no lo estés quemando. Ya ya entendimos que te burlas que, que, que vio tu serie de Falcon. Ya.
1: No lo humillas, Charly. O, es
0: que o ni, siquiera, ni siquiera escuchó cuando dije que ya
1: la empecé a ver. No, ya ves. Espérame, es que ah, cuando salió, creo que por ahí hay una grabación de él donde dice que nunca jamás en la vida. Sí. ¿No? ¿No? Palabras bebé. más, palabras menos, dijo eso. <risa> Regrésense 10 episodios Para ver si de verdad lo dijo Va, muy Acuérdese bien Fíjate que también digo que no leo
0: Marvel Ándale
1: El detractor es el primer El detractor es el primer fan Mira, por ejemplo, tú no lees Marvel Pero bien que espías lo que publica El chunga Odio a <risa> Snyder Pero bien que está al pendiente de él, ¿no?
2: Sí Oye, Ah, por cierto, qué bueno que recuerdas a Snyder, Cherry. Ya volví a ver la de Army of Death otra vez
0: <risa> Y <risa> que ya,
2: Charlie, ya la vi dos veces y tú no la has visto ni una. <risa> no, de hecho no, pero después de esta semana sale el tiempecito. Y, y ya vi el zombie robot, sí es cierto. <risa> Sal, sale varias veces el zombie ah, robot. ¿sí? sí, sale hasta cuando el este fulano, el, el, el rey zombie o como le dicen, Zeus, sí. va cargando el cuerpo sin cabeza, ahí sale una vez. Y, y luego cuando lo matan tipo Terminator... Y, y también hay uno donde otro cuate tira unos balazos y le pega uno, es que son varios, y, y, y salen chispas cuando le pegan, entonces ese se me hace que era otro zombie robot, pero pero sí, pues yo creo que lo van a, como dice, lo van a expandir en la en, en la serie animada y en todo eso, de, que dejó, dejó muchas dudas el Snyder y también lo, de, lo del bucle que me decías. Ah,
0: sí, 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 que sí también. son, ah, sí son los... Que sí son ellos. Sí
2: son ellos y, y también lo que me dijiste del lo de la actriz esta la, la piloto ya Vaya. cuando la, al otro día que lo platicamos la vi y si sí, se ve bien obvio cuando la cuando todas las escenas ella habla sola
0: ah sí a ver la voy a checar
2: checa la habla sola los planos así de que tienen que cambiar la toma para que la pasan su cara y luego la, la, la cara de los otros sí. Na, nada más hay como dos o tres escenas que está ahí metida pero no coincide la luz. De, <risa> la, parece fantasma Jedi. <risa> <risa> Órale. Sí,
0: sí, no, yo cuando, yo cuando la vi pues como ni sabía ni cuenta.
2: Ah, ¿sabes cuál es? La de cuando, cuando están planeando el robo, que el sí. japonesito les dice cómo, cómo van a entrar y todo, y que cómo se van a salir, ¿va? Ahí esa escena, ahí sale ella, ahí, ahí parece fantasma Jedi, fantasma de la fuerza. Nada más cuando hay una escena como de dos minutos. Cuando platica con el, ¿cómo se llamaba? Con Scott, con el Batista, sí. que le dice lo de, oye, pero este cuate es el más importante, yo soy el segundo, la segunda más importante, que yo digo, que, es, yo digo que, que esa es la única escena que grabó con él, si no es que está bien editada, porque con computadora y todo, porque están pegados los dos. Entonces esa es la única que yo diría que a lo mejor sí la, sí la regrabaron y no quisieron decir para que para Así que no, somos bien cuerdas porque eh, con computador hicimos todo Pero no se me hace que eso sí la regrabaron Pero nada más esa todas las demás sí se ve bien, bien obvio cuando, cuando son los cambios eh. y Que grabara todo sola y que la mandaron al techo y todo eso O sea sí, sí se ve medio, medio obvio ya, ya, ya cuando sabes, ¿verdad? Porque yo ni, ni me fijé la primera vez sí, bueno. bueno, muy bien ¿Algún otro tema, Charlie? Ahora sí, pasamos al tema principal
1: este Pues mira, nada más para Para unas dudas que tiene nuestro nuevo amigo Eduardo a Sobre ver, el flick ¿No? El que, ¿te acuerdas que en el capítulo pasado Estuvimos platicando de la carrera de Superman Flash?
2: Ajá
1: y que en una de esas versiones corren Porque el duendecillo de la quinta dimensión Pues lo, los obliga a correr, ¿no? Ajá uh -huh. Bueno, pues nada más un poquito para aclarar, ¿no? Digo, este personaje Este aparece en Superman número 30 y fue creado por Jerry Tiger y Josh Shuster. Este esencialmente pues, un ser que vive en la quinta dimensión y pues tiene poderes, ¿no? Sus poderes pues pueden alterar la realidad aquí en nuestro planeta, ¿no? O sea, y puede hacer hasta refoneos de repente, ¿no? La realidad. Y, y pues él, anteriormente, antes de la crisis en las tierras infinitas, ...estaba sujeto siempre a decir su nombre al revés... ...cuando lo decía al revés se iba... ...pero después de la crisis en las tierras infinitas... ...el personaje fue evolucionando... ...y entonces ya no se va así... ...él regresa cuando... ...él regresa a su dimensión... ...y se va durante 90 días... ...cuando... ...cuando sucede alguna condición que él mismo puso... ...entonces de repente ya... ya ya ha puesto condiciones como decir su nombre al revés, este, en una ocasión cuando conoció a Lex Luthor y Lex Luthor lo engañó, aprendió a mentir, entonces pues le mintió Superman, en cuanto a si el Flash ganaba se iba y como ganó Superman pues tuvo que cumplir el, su, labor, la, su acuerdo e irse, ¿no? y pues, Es un personaje pues básicamente muy poderoso que no tiene pues límites ¿no? en cuanto a sus alcances y el único respiro que tenemos acerca de él es que ...pues se limita a hacer bromas infantiles, ¿no? ¿O ustedes cómo lo ven?
2: ¿A Mr. Spidly? ¡Ándale! Pues sí, ¿no? O sea, siempre está molestando a Superman. Sí, exacto. <risa> Oye, ¿quieres que te dé dos datos curiosos... te agregue a, a esta información de Mr. Spidly... ...dos datos curiosos del personaje?
1: Este, yo les puedo dar uno, a ver si a es verdad. el mismo. A ver, dale. Este, se ha manejado que ese personaje, según John Byrne, ...que ha sido autor tanto de Marvel como de DC... Ajá. Es un personaje que coexiste en los dos universos En el universo DC Toma la identidad del duendecillo de la quinta dimensión De Mr. Miss Plink, Y en el universo Marvel toma la identidad del hombre imposible Y eso lo vimos en los cuatro fantásticos
2: Sí, esa es una A ver, la, el otro. La, la, Esa es la, la curiosidad principal, Charlie la, la otra curiosidad Va más encaminada a lo que estamos platicando Ahorita de Death De, de lo de la chava que va a ser Death en Sandman
1: Ok eh,
2: eh, eh, el personaje de Mr. Spillik salió en la serie de Supergirl hace unos años, creo que salió en la temporada 2 o temporada 3 ¿Y cómo lo pusieron? ¿Cómo salió? Era un chavo, <risa> era un chavo greñudo. Un chavo, un chavo galán Galán, Cariño. greñudo, pero déjate, <risa> déjate termino la, la curiosidad que la, para que veas era un chavo greñudo galán que iba vestido de traje con sombrero y se quería casar con Supergirl porque no existía Superman todavía en, 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 el, en el universo de las series. Y de hecho hasta la, le, se quería casar con ella y la puso con vestido de novia y todo eso. Y resulta que al final le, le gana y la hace, le hace que, que se vaya diciendo su nombre al revés y, y regresa en otra temporada, pero ya no le hablaron al actor, le hablaron a otro Ahora Era un señor pelón, <ríe> ah, pues más así como, como en los cómics, uh -huh. canoso pelón. Y le hablaron y ya llegó. Y quién eres tú? No, pues soy Mr. Spidlick. Y luego, no, es cierto, Mr. Spidlick era un chavo greñudo. Y dice, no, es que los, los duendes de la quinta dimensión no tenemos forma fija. <ríe> Ahí sí recastearon. <ríe> a lo mejor no puedo regresar el actor y pues, Chavo, eh. pues, pues, quién sabe, ¿verdad? <ríe> Pero ahí dijeron, no, pues no tienen forma fija, podemos variar. Y así recastearon al actor. O sea, eso podrían hacer con cualquier personaje que digan que no tiene forma fija. Eh. Pero bueno, muy bien. Entonces, Charlie, ¿con eso quedan tus datos de Mr. Pidlick o algo más?
1: No, yo creo que con eso no ya podemos pasar, si ustedes gustan, al tema principal.
2: A ver, a ver Charlie, yo tengo una duda del tema principal. ¿Tú, tú sugeriste este tema porque decías que habías leído el tomo 1 de Preacher. Querías dar un tema al respecto, me habías dicho...
1: Eh, bueno, mira, de hecho sí, pero ya tenía esa curiosidad porque, pues, de repente que lo que son las sectas, pues, han sido siempre un tema bien interesante, ¿no?, en la historia de la humanidad, ¿no?, el cómo se han ido moldeando y particularmente, pues, hay algunas que son, pues, bastante más o más, más peligrosas que otras, ¿no?, de repente hay unas donde lo peor que te puede pasar es que pierdes, idioma Simpson, pierdes una hora el domingo yendo a ir a un sermón, ¿no?, pero, pues, hay otras donde hasta la vida puedes perder. Ajá. Entonces, pues basado en eso, pues teníamos ahí en la plática editorial del CC de, 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 de Podcast sobre qué tema íbamos a hablar y pues se nos ocurrió ese, ¿no? Y, y poner algunas comparativas con cómics y ver qué, qué, qué tan alejada de la realidad están los cómics, ¿no? Ver, qué, ver qué, quién imita a quién en ese sentido, ¿no?
2: Claro, de sectas, cultos y sociedades secretas en los cómics.
1: Sí, claro.
3: Bueno,
2: entonces, ¿con cuál quieres comenzar, Charlie? ¿O quieres que me aviente yo una...?
1: A ver, empieza tú primero porque igual y se más es que tenemos las mismas, porque siento que en una vamos a coincidir.
2: Ah, bueno, mira, yo voy a empezar
1: con la corte de los
2: búhos. Muy buena. Esa fue una que se aventó Scott Snyder en su run de Batman, que era la corte de los búhos, era una sociedad secreta que vivía en Ciudad Gótica eh, a, a, a escondidos, pero era un, era una leyenda, de hecho, un folclore. ...en Ciudad Gótica... ...sobre una sociedad que, que... ...pues prácticamente eran como unos Illuminati... ...controlaban la ciudad en las sombras... ...podían tumbar gobiernos... ...pero... ...era más como un folclore... ...de hecho hasta existía una rima... ...que la corte de los búhos... ...de hecho... El, el propio Bruce Wayne los investigó cuando era niño... ...porque pensaba que eran los asesinos de sus padres... Y, ...pero nunca encontró nada y nomás así quedan un folklore. ...pero luego de repente llegan los Talons... ...que son los asesinos de la corte de los búhos... ...y ahí se da cuenta que sí existe... ...de hecho pues ahí se vuelven ya parte de, de la mitología... ...¿verdad? del personaje de Batman... ...la corte de los búhos de Scott Snyder... ...ya posteriormente es, na, Snyder sigue expandiendo... El universo de los de la corte de los búhos y luego resulta que, que la corte de los búhos es nada más de ciudad gótica, en el mundo existe el parlamento de los búhos, ya lo mete que son sirvientes de barbatos, ya ven que es, es en, de hecho eso pasa en metal que resulta sí. que la, el objetivo global de la corte de los búhos era traer a Barbatos a la Tierra Y pues lo cumplen, lo cumplen porque hacen que Batman Que ya había tenido contacto con ciertas sustancias de, de metal de, Que eran necesarias para traer a Barbatos Lo usan como receptor y ya traen a Barbatos a la Tierra Y ahí termina, en teoría se supone que ahí de, debía desaparecer la corte de los búhos Porque los mata el, el Batman que ríe y pero al parecer ahí siguen todavía, hay varios todavía de la corte de los búhos ya operando como como células independientes y ya pues estuvo exagerado como lo usaron al final, pero esa primera historia como dice la calaca es muy buena, la de la corte de los búhos y ya pasó a varios medios porque ya hubo salieron en una película animada y salieron en la serie de Gotham también, la corte de los búhos, ¿Cómo, ¿cómo ven?
1: Pues una muy buena historia, ¿no?
2: ¿A ti qué te pareció Charlie, la corte de los búhos?
1: Eh, sí la llegué a leer y me gustó muchísimo, ¿no? Eh, de repente todo el folclore y que y, y la metieron bien, no fue una historia de una sociedad secreta que haya sido metida con cazador, sino que le dieron un buen sentido, una buena ambientación y un contexto, pues, bastante realista para hacer un cómic, ¿no? Eh, eh, yo siento que no fue metida con calzador, entró muy bien en la mitología de Batman.
0: Uh -huh. Sí, 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 fue un, fue un, una, un gran añadido al, a la galería de villanos de Batman, este, un,
1: un sí, némesis
0: sí. natural ¿verdad? del murciélago.
2: Sí, sí, de hecho sí, y, y aparte también me, me acuerdo que cómo metieron lo de los la, los zombies, ¿te acuerdas? que que Algunos eran de la familia de Dick Grayson, Dick Grayson sí. De hecho el Dick Grayson El Batman le mete un madrazo Para tumbarle una muela <risa> sí. en, la, en la muela tenía el metal Que usaban para Para, según este, para hacer los zombies eh. Y ahí le dice el Batman No, es que te, esta muela te la pusieron Cuando eras niño, porque se supone Que es para que te vayas acostumbrando Tu cuerpo se haga inmune ya te pueden meter el, el... Era uno de esos metales que al final después lo usó en, en metal. Y este hey. y ya con eso te van a hacer zombie. Y que siempre usaban a los Grayson. Dice, sí. si, nomás por, si nomás porque yo te adopté, si no...
0: La mierda ya acabamos.
2: Sí, ándale. Si, si tus papás se hubieran seguido vivos, te hubieran usado de Talon. <risa> ¿Quién sabe si eran conscientes? Eso no lo dejaron muy claro. Sí. Pero creo que se, se volaban a los niños o algo así, no me acuerdo. Algo así. Pero está, eso de la corte de los búhos se me hizo muy chido, esta sociedad secreta. Como dicen, encaja muy bien con, con el tema de Batman, ¿no? Sí, sí. Ya como lo usaron después, este de hecho, creo que salen hasta en, en, en Doomsday Clock. Por ahí salió, por ahí salió un, un, uno de la corte de los búhos en una de las reuniones. Creo que es uno de los de los que mata el comedian. ¿Te acuerdas que hay una. Ah, sí, sí. Que llega el comedian y se echa a todos? Creo que ahí andaba uno. Algo así leí, la verdad ni me acuerdo Necesito volverlo a leer Bueno, muy bien, Charlie, ahora sí ¿Alguna que traigas?
1: Sí, yo traigo las similitudes que existen entre Una secta de extrema derecha Una sociedad secreta de extrema derecha Que existe en la vida real Y, y una y una religión en los cómics una, una sociedad, una secta Que existe para perseguir A los mutantes, ¿no?
3: Uh -huh. eh,
1: en Estados Unidos, el Ku Fue fundado inmediatamente después De la guerra civil, ¿no? Este, pues, por veteranos del ejército sureño Y, pues, sus actividades, pues, eran de extrema derecha, ¿no? Eran migratorias, eh, de racismo total, ¿no? Y, pues, de repente, sí, tienen técnicas hasta terroristas, ¿no? Y yo no dejo de pensar que, de repente Este, algún autor de los cómics Cuando creó, cuando creó el personaje de William Stryker Y los purificadores eh, Estaba pensando en el Kusklán, ¿no? William Stryker, pues, su objetivo es erradicar a los mutantes, ¿no? Él apareció en la novela de de, de man de Good Lord Man Kills, ¿no? Si no me equivoco. Así es. Y pues ahí tuvo su particularidad de que en su origen eh, tenía una esposa eh, que le dio un hijo mutante. Entonces él mató a su hijo al momento de nacer, según esa primera versión. Eh, posterior a eso, pues enfrentó a los X-Men, fue derrotado, eh, regresó un par de veces más. Lo vimos de repente en la serie Segunda Avenida, este y pues básicamente ahora pues resulta que, que, que descubrimos años después que su hijo nunca murió, sino que él mismo lo escondió porque pues ya tenía un repudio muy grande por los mutantes, ¿no? Eh, eh, lo curioso de los purificadores es que después de la masacre de, 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 de Bolívar Trust, que es el de los centineras, que han sido culpables hasta, hasta de la masacre de, de noche y de todos esos, eh, es el segundo... El eh, cr mayor criminal que existe para los mutantes, ¿no? Es el segundo Diablo que tienen que les quita el sueño.
2: Bolívar Tras,
1: Sí, exacto. Después de Bolívar Tras, pues está William Striker, que es como el coco de, de, de los X-Men. Mm
2: -hmm. Órale, sí, pues esa historia de God Love Man Kills eh, está muy buena. De hecho, ahí, ahí yo la tengo y creo que hasta hice un video, por ahí debe de estar. Me acuerdo que... Sí.
0: casi. Ajá. No, sí, sí, me acuerdo de ese video, está... Te digo, yo, yo esa yo no la he leído Y cuando vi tu video sí me llamó mucho la atención Sí,
2: ¿no? me acuerdo que casi todo Lo de la película de, de X-Men 2 Está basada en esa historia eh. Que se roba a Javier Y lo mete a una máquina Para según, va a amplificar la, Ah, pues va a aplicar el, fíjate Ese sí es Proto Watchmen Va a aplicar el calamarzazo <risa> <risa> el, me, me, el de me muero y los vuelvo locos eh. o se, o se, o se mueren o se vuelven locos Este, Con el Javier Según que va a ser una máquina que va a amplificar El poder psíquico Ya ves que en la película era era hacer una Réplica de cerebro sí, sí, claro. y, lo, y lo va a usar para, para Matar a todos los mutantes Según Con, 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 con los poderes psíquicos de Javier ¿Verdad? Ahí sí, claro. se los va a matar Mire, fíjate, descubrí un proto Watchmen.
1: Sí, ¿cómo sí. ves? Todos sí, la viene... es. atención esas similitudes que existían, ¿no? Entre Cultus Clan y los politicadores de los Sí, indígenas.
2: esa está chida. Sí, ahí se la, se la recomiendo. La de God Love Man Kills. Buena, Charlie, buena. ¿Tú Calaca,
0: alguna que te acuerdes? Mira, yo, yo traigo un, un culto que no, no fue así, no pasó la historia, ¿no? Es muy importante, pero. El, el arco en el que pasó, este a mí me gustó mucho. ¿eh? Es, eh, a ver si, yo, yo pienso que el Charlie sí, sí sabe de cuál es, Se llama El culto del amor. Ah, caray. ah.
1: <risa> El culto del amor apareció en Web of Spider-Man, ¿no? Y fue publicado en El Hombre Araña.
0: Exactamente, mi Charlie. Ahí, sí, yo lo vi en, en, aquí en México, fue publicado en, en El Hombre Araña. Y este se trata, es una historia. En la que Betty, Betty Brand entra a este culto. Haz de cuenta que el, el cómic empieza en que eh, está un, un tipo, le está hablando a Betty de este, ¿no? Oh, que nuestro culto, que visítanos, sé, que el culto del amor, y que el hablo like, que no sé qué broncas traería Betty en ese, en ese tiempo, pero pues como que sí le la, la atrapa, ¿no? Este, haz de cuenta que creo que eh, Flash, Flash Thompson y Peter ven que está hablando. Este, Betty con un tipo, de, así para, como tipo un mormón. ¿Con un loquito? Este, sí, o sea, <risa> sí o sea, le le dando, sus, líder, dando ¿no? sus folletitos y todo. <risa> y de repente haz de cuenta que pues ya no se presenta el trabajo, ya no la encuentran en la casa. Y en esas que va pasando el hombre araña columpiándose por los edificios, ve que Flash Thompson está a punto de golpear a un tipo que resulta ser este, este el mormón, que le estaba dando sus folletitos a Betty. Y Flash le dice, no, es que ¿sabes qué? Pues que Betty está desaparecida, ya tiene como tres días que no sé nada de ella Y, y pues la última vez que la vi estaba hablando con este cuartel Ya el, el hombre araña, no, pues calmado, y que no sé qué Y total que le quita un folletito y, y va a investigar, ahí, ahí viene la dirección del, donde se junta este culto Y va el hombre araña y se mete, pues hace cuenta que es un... ya ves que estos cultos este, raros tienen... Su, como un rancho, o sea, es un lugar grandote. Está toda la gente ahí. Eh, ahí ve a Betty, y total que el, este, pues, el hombre de niña se, se quita el uniforme y ag agarra ropa de ahí y se hace pasar por uno de los de, los de ahí, ¿eh? de, de, ¿no? Pues para ver qué, qué es lo que hacen. Y ahí anda viendo a Betty. Los tienen ahí este sembrando cosas, no sé. Total que el líder del, del culto luego, luego ve a, a Peter y dice, no, pues este no es de los míos, o sea, como que el, el cuate sabe bien quién es de su, quiénes son de su, de su rebaño, ¿no? Y total que este ya como otra vez se pone el traje el, el Hombre Araña y quiere sacar a Betty, y pues esta en lugar de, y como ya le lavaron el cerebro, grita y ayúdame, que no sé qué, y se le echan todos encima a ¿no? todo, el, todo el grupo estos de locos. Y total que pues le, le hacen bolita y be, Betty le arranca la máscara y pues este por, por no querer este, por querer este proteger su identidad se va y total que ya este regresa otra vez este se, se mete ahí entre toda la bola para ver qué, qué más hacen y total que el líder le dice a ver ven este, pues yo ya sé que tú no eres este de los míos o ¿eh? sea tú eres un infiltrado y es más hasta sé que eres el hombre araña, ahí trae la máscara. Dice, porque pues, este, ya me avisaron que vino el hombre araña intentando sacar a una, a una chava y pues tú eres el único que eres diferente aquí. ¿eh? Y le dice, ¿sabes qué? Pues, este, si, si tu amiga no sé quiso ir es porque está aquí muy a gusto, este. Y yo también te invito a que pases aquí unos días y si te, si te quieres quedar, pues quédate y si no, pues te va. Total que ahí se queda unos días y ya le, le dice el cuate, dice, no, pues si quieres, vete. Y se va el Peter. Y total que. Como, como que va y con Flash y le dice, no, pues, ¿sabes que este Pues Betty no se quiso venir y pues fue su decisión y bla, bla, bla. Y el Flash Thompson no se queda conforme y contrata a un cuate. Y van y la sacan. hazte de cuenta que van y la sacan y toda la bola esta de locos los persigue. Creo que agarran a Flash y al otro cuate. No me acuerdo si también a Peter. O sea, todo así, o sea, como defienden de que se robaron uno de los suyos. Y al, al final, este... El, o sea, al principio sí parece que el, el líder trae este, eh, ideas así muy tranquilas ¿no? de que no pues aquí es, este, viene el que quiere y no están encerrados o sea, este, cuando quieran se pueden ir pero no, no me acuerdo qué es, este, qué es lo que pasa. anda un cuate por ahí que es pirómano y total que él es el que cu cuando andan todos este, queriendo rescatar a Betty, este se, se, se vuelve loco y empieza a armar un incendio y empieza a quemar todo el el lugar donde se juntaban y ahí queda, haz de cuenta que quema todo el lugar. Al, al final sí, sí se destapan todos como locos. Este, y pero no me acuerdo, ya no me acuerdo si Betty sí si, este, se sale de ese trance o qué onda, Charlie. A ver si me recuerdas tú, Si te acuerdas muy bien de la, de la historia esta.
1: Pues yo me acuerdo que tiene muchas similitudes con el capítulo de los Simpsons, de cuando ahí <risa> <Kana y risa> sí. el No, tiene, es algo <risa> sí. que se cuesta porque igual los ponen a sembrar. ...igual se los llevan con que hay un lugar muy bonito... ...y que, y que van a ir a un, a un fin de semana... ...y que ahí les van a arreglar la vida, ¿no? Y de repente tienen similitudes, ¿no? Este, supongo sí. que, a, que a, ahí es un capítulo... ...que fue tratado con bastante seriedad... ...porque incluso se checó que, que hubo personajes de apoyo... ...creo que entre ellos estaba Frash Thompson... ...que reunieron ahí a, a ciertos tipos de personajes, ¿no? Por ejemplo, un sacerdote, un psicólogo... ...que fueron los que apoyaron a Betty... Betty, el tema que tenía, pues es que se le había muerto al hermano, este, hace unos años, y después de eso se le murió Ned Letz, acuérdate que, que Ned Letz había sido asesinado, Ajá, sí, 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 que por el forastero para inculparlo, le puso el disfraz del hobgoblin entonces resulta que, pues aparte murió en un estatus de criminal, ¿no?, Sí, por eso sí. andaba muy este susceptible. Imagínate, le mataron al novio.
2: De hecho, con eso que platican, me estoy acordando que algo así, yo creo que adaptaron esta historia en la serie animada de Spider-Man, la del Morbius. <risa> ah, órale. Pero era Mary Jane, no era Betty, porque sí. Betty no sale. Y a, y, a, y a Mary Jane la convencen. Porque tenía pedos con sus papás. O sea, ya ven la historia de los papás de Mary Jane. Sí. Así la convencen que. Pero no era. El líder de esta secta era el varón mordo. Era una secta de, de Dormammu. De hecho, ese, ese, esos episodios es un crossover de Spider-Man con el Doctor Strange. Ahí yo lo conocí al Doctor Strange. Órale. Sí, sí, de que no puede sacar a, a Mary Jane del culto. Entonces ahí va el Doctor Strange. Se da cuenta que es, que es el varón mordo y Dormammu. Ya la, la siguiente vez que vuelve a aparecer Mordo y Dormammu Es, es, es esa, la que les platiqué la otra vez Que sale de Iron Man y War Machine y Venom y Carnage Ya vuelven a salir Pero esa primera vez sí, sí salió lo, que era un culto Y que ahí estaba Mary Jane bien contenta Porque lo, la hacían ver a su papá Creo que traía pedos con el papá Y, y ahí lo, lo veía, fíjense No sabía que estaba basado en un cómic Eso está interesante Órale, está escrito
1: por Peter David,
2: fíjate. Órale, sí. qué bien, ¿cómo ves, Charlie?
1: Pues muy buen, muy buen, muy buena aportación de Calaca. A ver, ¿vas con otro yo o voy yo? Como quieras.
2: Eh, yo, mira, fíjate que traigo... Este, este sí, le traté de buscar más información, pero no encontré. Eh, está Como que, que las, dos, las dos veces quedó muy en veremos. O ya no se desarrolló. ¿Se acuerdan que en la muerte de Superman salió un culto a Superman? Ah, sí, sí. 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 Estaban ahí afuera de la tumba, y eran sí. que eran unos que traían túnicas azules con la S Y que predicaban la resurrección y todo eso, ¿verdad? O sea, ellos ya era una religión dedicada a Superman Pero ya, ya nunca hubo, no hubo mayor desarrollo Y yo creo que hubiera estado bien que le hubieran dado mayor desarrollo a ese tema Porque no duden que, que, que se diera una religión a, hacia Superman
0: sí Sí, y, sí, es cierto. Yo, yo, yo también me quedé así de que, así, ya, no, ya nunca dijeron nada más de este, de este grupo.
2: Sí, pues ahí andaban y que murió por nosotros y todo, ¿verdad? O sea, eh. ya no lo desarrollaron tanto. Y, y la otra es, en la serie de Krypton, la serie de televisión, salió el culto de Rao, el sol de, de Krypton, que también es el dios principal de los kryptonianos. Eh. Eh, en, en la serie, es que depende de la... No. Depende de la versión de Superman. Por ejemplo, la versión de la Edad de Plata siempre decía por, por Raúl. Rao. Era porque era una frase de Superman. Era porque según que los kriptonianos decían por Rao. O sea, eran. En teoría, ellos, ellos este, validaban la existencia o más bien la creencia en su dios Rao. Pero luego en la versión de John Byrne, que se vuelven científicos completamente, ya no, ya no valida el tema de Rao. Entonces, en la en la, en la serie de Krypton. Empieza, no, no sé si tú alguna vez la viste, Calaca, la serie de Krypton No. Bueno, más que uno que les platiqué. Sí. Eh, empieza que el, el protagonista era el abuelo de Superman, que se llamaba Segel o sea, era Segel. el ah, pero eso sí pasa en los cómics, así se llamaba su abuelo. Ah, Entonces resulta que eh, empieza la serie y que, que, que su familia son así como indigentes, la, la casa de él. ¿Por qué? Porque el abuelo, el abuelo del abuelo, o sea, el tatarabuelo de Superman, eh, era científico, era un científico bien cuerda, pero en eso llegó... La, la sociedad kryptoniana era científica, como debe de ser, y llegó un culto a Rao, y el líder del culto se llamaba, le decían la voz de Rao, y era un cuatre vestido así con túnica, con una máscara de sol, así era un sol, su, su máscara así dorada y todo. Entonces, según que este cuate era la voluntad de Rao, era una religión, entonces la religión tomó poder en el gobierno y al abuelo lo mandaron a la, lo, lo mandaron a asesinar, o sea, lo, lo ejecutaron en público. Al abuelo de Superman, de, perdón, al, al tatarabuelo de Superman, entonces el abuelo y a los papás, o sea, los tatara, a los bisabuelos más bien de Superman, les quitaron su estatus de ciudadanos de Krypton. Se, se volvieron así indigentes, así rechazados, y vivían afuera de afuera de Candor. De era así, era Candor, sí, era con, con puro rechazados o sea, gente que no tenía casa, literalmente, la, la casa de él. Y cuando empieza la serie, resulta que ya creció este. Eso pasó cuando era niño, ya crece, crece este chavo, sec el, o, o nada más sec porque ya no tiene apellido. Y resulta que salva uh, ahí de, de unos terroristas, salen los terroristas Black Zero, que también son de la mitología de Superman. Y salva a la voz de Rao, ahí lo salva. Y ya le, no, que seque este te, te regreso tu estatus. Pero sin la, de la casa de él no, nada más tu estatus tuyo. Y ya se mueren los, después se mueren los papás y ya más adelante recupera su estatus de la casa de él. Ya vuelve a ser Sek él. Pero en, esos en esa primera temporada toma mucha importancia lo de la religión. O sea, ya era una sociedad que estaba más basada en la religión. Y se supone que ya a partir de Yorel ya vuelven a ser otra vez lo que vienen siendo científicos, ¿verdad? Como conocemos a la sociedad kryptoniana, no, no basados en, en religión. De hecho, no sé si se acuerdan que la muerte de Superman cuando se topa a este Jonathan Kent a Superman en el más allá, cuando le da el infarto. Se lo llevaban unos demonios y que no, que es un, un este, que era como un entierro criptoniano. Y le grita, oye, Clark, que no me dijiste que los criptonianos no, no eran sí. religiosos? Y ahí se sí. da cuenta que eran unos como demonios, era, era puro pedo. Y ya dice, sí, es cierto, los kriptonianos eran seres racionales, ya habían abandonado el tema de la religión. Y ahí sale ya que es este. ...que es este, ¿cómo se llama?, que eran unos demonios... ...y ya se libera y es cuando regresa... ...es en el qué, en las Adventures 500, ¿no?, 500... Sí, sí. ...es en ese, en lo que pasa eso, que es cuando ya... ...se despierta del infarto Jonathan Kent... ...y ahí dice, ah, que, que, claro que está vivo, Y no sé qué... ...y es cuando regresa Superman también... ...y, y en la serie, pues sí, sí dura varios capítulos... ...les digo, este, como esta autoridad eh, religiosa pero luego resulta que al, al fulano, al, al este párroco este que es la voz de Rao, que nunca le vemos la cara, o, o por lo menos no le veían la cara los personajes, lo infecta Brainiac. Se supone que el mero, mero villano es Brainiac. Sí. Lo infecta y como nadie le ve la cara porque trae máscara, nadie se da cuenta que está infectado. Y hasta el final se dan cuenta que está infectado de Brainiac. Y, y este gobierno eh, religioso... Lo reemplaza un gobierno militar de SOT, llega SOT del futuro, o sea, es un SOT ne negro, <ríe> es un SOT negro que llega del futuro, pero es SOT, que también viajó en, el, él viajó en el tiempo para salvar Krypton de Brainiac, y mejor se queda en el pasado y, y militariza Krypton. Ya no alcanzamos a ver la versión científica porque cancelaron la serie, o sea, ya <ríe> la, la que se supone que es la línea correcta, que sea un Krypton científico. Hey. Pero ahí salió ese, me, me gustó, fíjate que se me hacía interesante eso de ver el criptón, eh, o sea, ese conflicto religioso científico, ¿verdad? Sobre todo con criptón, estaba interesante, porque sí, sí, sí hacían mucho hincapié en eso de que, de que el cuate, pues si no si no seguía la voluntad de la religión, órale, sáquense los científicos, porque sí había consejo científico y todo, pero tenían que responderle al, al otro, ¿verdad? O sea, sí, sí estaba ese conflicto religión. Eh, ciencia. Estaba, estaba interesante, pero pues ya la serie ya no, ya no dio para más ese tema.
0: Como ven, ¿Alg ¿algún otro? A ver, nada más así para mencionar rápido, este ajá. la mano. Ah, Entonces, ajá. <risa> yo, yo, por ejemplo, cuando yo que conocía la mano, pues para mí nada más eran un grupo de ninjas, ¿no? Así este, es. Y pues ya nomás eso que veías es que cuando los mataban se desaparecían, se desintegraban. Y, y cuando leí esta serie de Electra Assassin de Frank Miller, Ahí sale, te revelan eso de que, o sea, es un grupo que sigue a, este, a la bestia, este, no sé, es un demonio, que le sí. llaman la bestia. Y, y ahí me se ahí me quedé onda, yo sí me acuerdo que, de hecho, toda esa, esa serie está muy locochona de tranqui. Y yo, yo pensé que era algo que se había sacado así muy jalado, ¿no? Y, y pero pues ya después sí me di cuenta de que pues, esa era la historia, de que hacían los niños, los ninjas que... O sea, reviven a los muertos y eso, o sea, son muy, son muy raros. Y ya ves que como llegó un punto, creo que fue en Shadowland, donde sí. a, a Matt Murdock lo hacen líder, ¿no? De, de la mano. Y hasta lo posee la, el, la bestia este, que por eso anda ahí matando, creo que mata a eso o no sé. Sí, qué. es correcto. Y es porque se le metió el demonio este de la vez. Pero sí, sí, este, se me hace chido ese concepto de ese grupo de...
2: Sí. Char Charlie, ¿traes algún otro o, o doy uno como la Calaca? Charlie, no te oyes, Charlie.
0: Ah, ya se durmió, no manches. No, no lo voy a hacer, está. Traigo. No, estoy <risa>
2: Ah, che, ya me había asustado, que si traías otro Charlie.
1: Ah, sí, claro, mira, fíjate que eh, leyendas de Dark Knight, el cómic, siempre era garantía, ¿no? De ahí salieron buenas historias como veneno, como presa, y pues precisamente de ahí saqué otra. Eh, fíjate que, que en el 21 y el 23 sacaron una serie de tres números que se llamaba P, ¿sale? P. P. Pues por Mike Ward, Mike Ward, el mismo que nos trajo las joyas de Hijo del Demonio y la no, de hijo del demonio. Uh -huh. Son of, ok Sí, este, son de
2: Demon y Bride of the Ajá. Demon.
1: Ajá. Y aquí en México fueron publicados en por vid en el 191 al 193. En ellos vemos la historia de cómo llega en la primera el primer capi, la primera hoja lo que vemos es un chavo que va pues bien no, va bien pasado y no puede ni caminar, pero resulta que todo empezó porque pues su dealer le vendió por ahí una mezcla que no estaba tan chida, le hizo daño. Él es rescatado por Batman y entonces él empieza a trabajar eh. en una organización paramilitar, como para rescatar chicos de las calles. Ajá. Y eso no por propósito, porque pues primero empiezan que arreglando vecindarios, barriendo, pintándolo, pasando a las señoras grandes la calle, llevándoles el mandado, ¿no? Y uh -huh. como se llama, y patrullando a las calles para que haya seguridad. Entonces, de repente, pues hasta el mismo batman. Y este por ahí, como curiosidad, en esa miniserie aparece el de Jimmy Thompson. Entonces pues resulta que ven la, ven con buenos ojos esta, esta agrupación, pero al final pues poco a poco de forma hasta que pues Batman tiene que, que hacerle de frente. De forma porque pues resulta que ellos eh, se les ocurre y sobre el gánster, sobre el traficante que les vendió, que le vendió al líder de ellos eh, la droga. Entonces van, lo enfrentan a batazos, lo corren en el barrio pero luego se dan cuenta que pues, ya lo ocurrieron, pero el negocio sigue y no hay quien lo administre entonces empiezan a querer quedar con él como uh ves -huh. pues, me gustó mucho esta historia da para mucho de repente yo vi ahí este pues otra versión de los hijos de Batman no que salían en Dark Returns órale sí, sí es cierto y por ahí hay sí. algunos paramilitares que existen actualmente no
2: claro sí. oye sí es cierto también están los hijos de Batman es como una, <risa> es como un culto eh. efectivamente pero dan pandilleros ándale <risa> sí es cierto y también los mutantes eh. De ahí salieron los hijos de Batman bueno, bueno, oye Yo les traigo otra Yo creo que yo es la última Ya para acabar la, eh. A menos que traigan otra Que uno que es culto, secta y organización secreta Bueno, de secreta no tiene nada Hydra eh. ¿Por qué? Porque em Empieza Hydra, según que la versión Más antigua es igual que Shield La de Hickman eh. Ellos eran la lanza Sí. Era el escudo y la lanza. Pero luego supuestamente las dos organizaciones se corrompen. La, la de Id, la, la, la que se corrompe de SHIELD es lo que vemos en el cómic de SHIELD. Lo de quién era, era Newton y quién más, este Da Vinci y todos esos, ¿la? ¿se acuerdan el desmadre sí. que hacen? Sí, claro. Y en el caso de la lanza, pues ya no dice nada de Hydra. Sí. Eso es en, en, en cronológicamente, pero en publicación, la primera vez que vemos a Hydra. ...es en un cómic de Nick Fury... De, Stan, ...de Jack Kirby... ...ahí sale Hydra... ...pero luego te lo vuelven a redconear... ...que fue el varón Bon Stroker... ...es el fundador de Hydra... Okay. ...no Red School como en la, <risas> las películas...
0: Okay.
2: ...y luego... ...pero el liderazgo se lo están... A, ...se lo están ahí campechaneando... ...entre Red School... ...Semo y, y, este, y Bon Stroker... ...ya posteriormente... ...entra también Madame Hydra... ...esta Viper... ...también le entra al juego... Y pues eh, eh, se destruye en Hydra y vuelve a... Ya ven lo que dicen, que vuelve a surgir otra cabeza. Entonces, pues sí. hay mil versiones de Hydra. pero me llama la atención, ahorita que mencionabas a la mano, la versión de, de Mark Miller la del... por ahí del 2000, ¿qué? Fue de 2004, no? Cuando salió lo de... Lo de, la de, lo Wolverine. de, lo de Wolverine. Porque ahí este Gorgon eh. Eh, unifica... A la mano y a Hydra Porque mata a Bon Stroker eh. Mata a Bon Stroker Y lo unifica lo hacen, De hecho él ni siquiera era de, de la mano Era de otro, de otro grupo Y se vuelve líder de su grupo Luego se vuelve el líder de la mano Y luego se vuelve el líder de Hydra y Unifica los tres, los tres grupos Y luego ya... Se supone que ahí resulta que el bonus, ahí por lo que investigué el bonus trocker que mataron era un clon o un life model decoy y ya regresa el verdadero y ahí es cuando se supone que, que llega Norman Osborn con lo de Hammer y, lo, y toma el liderazgo de Hydra. Porque mete a Gorgon según a los Dark Avengers. ¿Ustedes
0: se acuerdan que el Gorgon estuviera en los Dark Avengers? Sí, creo que vienen en uno de los cómics que te pedí.
2: Ah, con razón.
0: Sí, hasta le pusieron New Dark Avengers. Ándale,
2: pues ahí andaba Gorgon. Por eso unifica... Norman Osborn los unifica. Eh. Pero luego se supone que ahí se deshace Hydra. Por enésima mm. vez. Luego sigue la versión... Después de eso ya no volvemos a saber de Hydra. Hasta la versión de... Redes, esa sí es de Red School, es la versión de del Capi porque se supone que es cuando tiene los poderes del profesor Javier. Ay. Entonces, este ahí es cuando vuelve, se vuelve culto secta, porque empieza a dar discursos Red School con los neonazis. <risa> Anda en los bares, sí, en el capi, en el cómic del Capi no sé si te acuerdas Calaca, que, que empieza a ir a los barecitos. Ah, sí. Con los neonazis y los rednecks Con puro, puro fanático de Trump <ríe> Y que va y que les dice ¡Ay, oh, qué pueblito tan bonito! Así era mi Alemania hasta
1: que llegaron los
2: judíos Y no sé qué Y los mutantes ya me tienen harto Y que los no sé qué Y se le empiezan a juntar los neonazis
1: Aquí como paréntesis Hitler utilizó esa misma técnica Él antes de juntar a mucha a la gran base que tuvo, de, a la gran base que, tuvo que le permitió pues gobernar Alemania, él empezó así, empezó en pequeños bares haciendo reuniones y haciendo uh -huh. discursos, bien entendidos, como dato cultural. Y tú, ah, y tú se me da que Charlie sí
0: leyó main camp, ¿cómo se llama? ¿Cuál? La de mi lucha.
2: Ah, sí, oye, Charlie, pero tú mismo lo dijiste, acuérdate quién entrenó a Red School.
0: Pues sí, ¿no?
2: Sí. sí. Entonces, pues ahí ya le han de haber metido el mismo método. Y y, y, y aparte Resulta que al final es ese, le sale también el plan a Red School Que ahí viene la otra mona, la Madame Hydra de la otra dimensión la, la ¿Cómo se llamaba acá? ¿El, Elisa y, y le hace el plan de que No, está bueno papu, tú eres el líder, pero ahí viene Steve <risa> <risa> Y nada, que se lo chingan y le quitaron el liderazgo de Hydra El mismísimo Capitán América a, a Red School Y es lo que vimos en Secret Empire entonces ahí fue culto, secta y sociedad secreta, Hydra. Y hay miles de versiones de Hydra, pero esa estuvo chida esa de la de Mark Millar, la de Wolverine, y esa de Red Skull de los Neonazis, creo que son las dos más recientes. Okay. Ahí de los de 10 años para acá, yo creo que es lo que pueden checar de, de Hydra. Pero no hay mucho mucho material de Hidra, pero les digo, es que es, es lo que, si buscan más para atrás, es pura pura cedul, c, eh, célula independiente que una de Red School, que la cedula, célula de, de SEMO, que la célula de stroker, entonces pues es un desmadre Hidra. Ahí pues, ahí las que les acabo de decir son más o menos las actuales. Bueno, ¿algún otro o ya acabamos esta semana?
1: Este, yo ya no tengo más, si gustan, acabamos Y sí. si tú la No, ya no traigo el,
2: el Black Love, ¿se acuerdan? También, ah. el Black Love era el guante negro de Batman, de Morrison También esa era Sociedad Secreta
0: Sí, que venía a, O sea, nosotros la conocimos ahí, este... Eh, eso de que quieren fregar a Batman, pero ya ves que... Ya después nos dicen que viene desde antes de, de, lo ¿De la...
2: Los de barbatos te lo retconean que los es porque es que porque volví a checar el Dark Knight, Dark City, sí. y ahí nomás son ocultistas, o sea son eh. ocultistas X. <risa> y acá te lo te lo retconea Morrison, que no, que era el Black Love. Love sí. o, o no era el culto del de, de doctor Hort, eh. Ya después él arma el, el Black Love con puros millonarios acá. Pero pues <risa> sigo sin entender cuál era su objetivo. <risa> Como que como que, que se hizo bolas el Morrison, porque pues, o sea, eran millonarios que querían inmortalidad, ¿o qué
0: onda? A ver, ¿Por? es que, sí, sí al, este al, al, ya es que eso que te digo, que se supone que viene desde eso de querer invocar a Barbatos y eso de querer la, la inmortalidad, pero sí, lo de Love si sí era nada más como esos millonarios reuniéndose y querer fregar a alguien, ¿no? Porque que... el
2: Dr. Jor ya era inmortal. Ya, sí, sí,
0: ándale, ya, ya había vivido mucho, <ríe> o sea,
2: como que, como que se quiso engolosinar, ¿no? Porque pues sí. primero puso lo de, lo de Batman Rip y ándale, lo de luego ya, ya, ya después, dijo, ah, lo
0: voy a unir esto con lo de Dark Knight.
2: Dark. Sí, como que ahí se, se engolosinó, ¿no? <ríe>
0: sí.
2: Bueno, muy bien. Entonces, ahí, ahí más o menos nos fue bien con los temas de los cultos. Y hay Uy. varios, pero ahí después nos acordó. Oigan, antes de terminar les iba a comentar. Un tema, a ver qué tal les parece para la próxima semana A ver La próxima semana, para los que no son de México Tocan elecciones Y al otro domingo, vayan a votar <risa> ¿Cómo, ¿Cómo ven? Sí, que el tema principal de la próxima semana Sean pola políticos, polaca Muy bien hay, hay varios así, alcaldes, senadores Ok, sí, sí, sí Hay varios ahí, representantes de barrio En los cómics <risa> Eso estaría chido también, ¿cómo ven?
1: Oh, sí. En los en las caricaturas siempre han estado presentes Digo, hasta el mismo Benito Bodoque Fue el alcalde de Nueva York, ¿no?
2: Ándale, <risa> ya cualquiera es alcalde de Nueva York
1: Pero él tuvo hasta desfiles, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí me acuerdo
2: Aquí fácil te puedo decir tres, tres Alcaldes de Nueva York Jonah Jameson, Matt Murdoch Y Wilson
3: Fisk
2: <risa> Pero bueno, muy bien Charlie Entonces pues habrá que ver Bueno, ¿algo más o acabamos por esta semana? Es todo bueno, muy bien, entonces, si no hay nada más, estuvimos... Eh, ¿Qué te había dicho, Charlie?
0: yo <risa> Joe, un saludo secreto. Monseñor Charlie. Eh, Calaca Illuminati.
2: Ah, y nos faltaron los Illuminati. <risa> no, es que esa era la obvia, esa era la, la fácil.
0: ¿Sabes también sí. yo, yo cuál creí que iba a decir Charlie? La de la Orden de San Dumas. Hoy, no,
2: ¿sabes cuál nos faltó? Pero tiempo, 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 todavía no podemos terminar. <risa> Nos faltó la secta más importante de los cómics.
0: ¡Ah, la de Carmatrón. La secta González Loyal. ¡Charlie, adelante!
1: Estamos, eh, estamos tristes porque nuestro líder espiritual no está allá.
0: No, pero ¿por qué triste, Charlie? ¿Ya ascendió con, con la raza extraterrestre? A, a, Felicid... no se... a Felicidonia.
1: Están burbones ya, no se cierto. Pobre... No, no, sí
2: no, no se crean, no se crean.
1: en Felicidonia quemados.
2: <risa> no, pobre, pobre de... Sí. Oye, qué fue, qué fue de esa gente,
0: Charly? Si sí, es cierto, ya no publicaron nada. Yo, hace poquito me sacó, me salió una publicación de que se andan vendiendo arte, arte original del hoyo, páginas y no sé. Oye, pero eso es ah, Sí, de hecho, ya. números, este, números de Carmatrón los estaban vendiendo por
2: paquetes. Ah, esos ya estaban, pero, pero lo del arte original deberían preservarlo, eso sí.
1: También <risa> este, ya están en planes para, para ahora sí ya lanzar su cómic digital.
2: Pero ya tienen desde que se murió, ¿no?
1: Desde un poquito antes. Eh, de hecho, él, él era el último plan que tenían, el último proyecto. Eso estaría chido que lo hicieran, ¿no? Para preservar su memoria.
2: Sí, pero me acuerdo que también estaban viendo el tema de las. Ya, de volada sacaron playeras y todo eso. Ya no sacaron nada de eso.
1: No, que yo sepa, ya no.
2: Pero porque, por ejemplo, eso que dices del cómic digital ya estaba. Lo de los paquetes ya estaban. Yo pensé, y, Pero eso sí, del arte original, pues no. Yo creo que deberían de preservarlo porque pues ya es lo último que van a tener de él. Deberían de ponerlo en un museo y aparte pues lo pueden vender a cantidades Estratosféricas Por ser la última las últimas piezas de Oscar González Loyo Sí, eh. sí oh. No, qué gacho, si están haciendo eso, qué gacho Pero pues a ver qué Ahí luego a ver qué vemos qué está haciendo ahorita La gente de Carmatron ¿Verdad? Sí, sí, no, pero yo, yo pienso que está mal que vendan Las últimas piezas Porque no creas, no dudes que haya gente que Sí pague mucha cantidad por ellas Y luego las vayan a andar revendiendo Exacto. Bueno, muy bien, Charlie. Entonces, eh, si ya no hay más, entonces sí, ahí nos vemos la próxima semana. <risa>